0: Badcast 166 und damit willkommen zu Teil 2 des Batman-Meilensteins, die Rückkehr des Dunklen Ritters, der vor 37 Jahren in den USA als Comic veröffentlicht wurde und inzwischen schon das zehnte Jubiläum als Animationsfilm feiert. Also für uns die perfekte Gelegenheit, mehr oder weniger beides gleichzeitig zu besprechen. Und begrüße damit den Henning. Guten Abend. Moin. Hey, Gerd, servus. Guten Abend. Der Marian hat auch wieder rüber gemacht. Hallo. Tja, und wenn wir mal auf dem Weg hierher verloren haben, das ist der Rico. Der kann heute nicht und hat versprochen, dass er zu unserem nicht vorgesehenen dritten Teil wieder mit am Start ist. Also das heißt hier, die Challenge ist unsererseits accepted, dass wir das heute schaffen, das komplette Comic beziehungsweise den Animationsfilm zu besprechen. soweit wollen wir es gar nicht erst kommen lassen. Also, dann würde ich sagen, fangen wir mal an beziehungsweise wo haben wir denn aufgehört oder was haben wir denn schon besprochen? Also, kurz zusammengefasst, in einem Comic, im ersten Kapitel, die Rückkehr, also die Rückkehr des Dunklen Ritters, ähm, kehrt Batman nach zehn Jahren wieder zurück, fühlt sich da getriggert durch eine neue Formation, die sich die Mutanten nennt. Harvey Dent, der eigentlich ähm, geheilt sein sollte und sein Gesicht wiederhergestellt wurde, ähm, hat allerdings die hat damit gedroht, die Twin Towers zu zerstören und äh, ja, da ist dann auch Batmans Rückkehr groß in den Medien dann damit breitgetreten worden und ähm, ja endet dann eben auch mit der Konfrontation Batman und Harvey Dent, dessen Gesicht tatsächlich wiederhergestellt war, aber anscheinend nicht sein Geist, der mehr Two Face entspricht als dem ehemaligen Bezirksstaatsanwalt. Genau, damit endet Teil 1 die Rückkehr. Und hatten dann noch Teil 2, der Triumph. Darin ging es um Batmans Kampf gegen den Anführer der Mutanten. Den ersten Kampf hat Batman verloren. Dafür hat er einen neuen Robin in Form von Carrie Kelly gewonnen. Die Medien diskutieren weiterhin über Batmans Rückkehr und seine Aktionen. Und um die Bedrohung durch die Mutanten zu beseitigen, befreit Batman mit Hilfe von Commissioner James Gordon, der ja bald in den Ruhestand gehen wird, den Mutantenführer lockt den in eine Schlammgrube und in dieser Schlammschlacht geht Batman letztendlich als Gewinner hervor und ist umringt, aber jetzt nicht mehr von den Mutanten, sondern von Batmans Söhnen. So hier endet dann auch Kapitel 1 und 2 des Graphic Novel und damit Teil 1 des Films. Jetzt muss ich mal fragen, weil ich gerade die zweite Blu-ray reingeschoben habe und nicht den kompletten Film. Marian, du hast ja nur den kompletten Film vorliegen. Mhm. Wie haben Sie denn das jetzt gelöst, dass das jetzt zumindest bei mir im Vorspann ähm, mit den Nachrichten aus dem Off zu hören ist? Was, kannst du dich daran erinnern, wie das da gelöst ist? Das, ist das eine Schwarzblende, eine komplette? Es okay. kommt
1: eine Schwarzblende. Was dazu zu hören ist, weiß ich jetzt nicht. Da müsste ich es jetzt, ja. ähm, jetzt mir noch angucken. Genau, es sind Berichte
0: über eben die äh, Batman-Söhne, bzw. sonst auch Batman.
1: Ja, genau. Es geht mit ja mit Lana Lang weiter und so. Das wird schon ja. so sein. Genau.
0: Und ja, jetzt sehen wir hier den Joker eben im, das soll ja Arkham Asylum sein, in dem wir uns da befinden, hier mit äh, Herrn Dr. Wolper, der ja öfters mal so seine TV-Auftritte hat, worauf sich ja auch der Joker bezieht und sagt, oh, das hört er auch gerne. Dr. Wolper, der ja auch ein Buch geschrieben hat. Hat er ja auch so seine Kontakte und würde dem Joker auch so einen Auftritt in einer Talkshow möglich machen, um sich zu erklären.
1: Ja. Fühlt sich ja selber dort auch sehr wohl, wie er später oh. erklärt. Ja, ja hat er gerne da <lacht> aufzutreten.
2: Das ist auch so ein geiler Satz, ne? Das, das ist, ist so richtig gut, ist so richtig gut fürs Selbstbewusstsein. Ja. Ja. Geil. einfach.
1: Ich, ich denke, drauf. Digga, merkst du es noch? Ja voll. Ganz
3: furchtbar.
2: <lacht> Ein richtiges Abziehbild, das ist richtig schlimm. Ist,
1: genau, und das ist aber das, ist das Schöne, so der Joker weiß es eben auszunutzen. Joker übrigens haben wir im Letz beim letzten Mal ähm, den Synchronsprecher nicht genannt oder den, ja. den Schauspieler, das ist Michael Emerson. Mhm. Ähm, hier Benjamin Linus aus Lost, ne? Und ja. ähm, der Mr. Finch aus der immer noch zu empfehlenden Serie ähm, Person of
0: Interest. Die von Nolans Bruder, glaube ich, sogar ist, ne?
1: Allein deswegen ist sie schon zu empfehlen. Und ähm, im Deutschen... Von jetzt habe ich den Namen nicht im Kopf. der, 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 den, der Ja, Ivanek. Der spricht ja den Galefeniakis. Ja. Und ähm, der, der hat aber auch den Joker schon immer gesprochen, wenn immer. den John DiMaggio
0: gesprochen hat. N naja, immer. Also in schon sehr vielen Filmen. Also ich habe jetzt hier Hush, Under the Red Hood. Ähm, sogar in der The Batman-Zeichentrickserie von 2005 Ach. hat er schon äh, den Joker gesprochen. Also das geht schon sehr weit zurück Ganz bei oft? ihm. Okay. Mhm. Auf
1: jeden Fall klingt er hier so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt mit Zack Galifianakis, da gibt es eine Serie, da spielt er einen Clown, ähm, Baskets.
0: Aha. Und hier klingt
1: der so, wie er den Baskets-Galifianakis spricht. Das hat mich immer ein bisschen rausgerissen. Aber ich finde den manchmal besser, als ich habe immer mal so hin und her geswitcht, als den Amazon selber tatsächlich. Der ist mir manchmal ein bisschen
0: zu lieb. Ja. Hm? Wen man ja auch rausgelassen hat aus dem ersten Teil, das ist Superman, die mhm. Etablierung von ihm. Ähm, das passiert jetzt. Also wir sehen das Weiße Haus, wir hören einem Präsidenten, der Ronald Dragon sein soll, kann. Und er vergleicht Batman mit einem wild gewordenen Pferd, was man mhm. soweit ja. auch akzeptieren kann, wenn das Pferd nicht die anderen Pferde auch irgendwie ähm, beunruhigt. Und naja, auf jeden Fall, Superman soll sich mal darum kümmern. Und ich finde, sie haben diese Szene eigentlich schön... Ich würde nicht sagen neu interpretiert, weil im Comic ist es ja so, dass sich dann aus der US-Flagge ja dann das Superman-Logo dann formt. Mhm. Äh, hier ist es halt eben durch ein Zoomen und Heranfahren, um dann letztendlich auf dem Cape von Superman zu landen, dass man dann sein Logo zeigt, auch wenn es einem schon vorher war, äh, klar ist, dass das Superman sein soll. Aber es eigentlich schön gelöst, dann das äh, Logo dann sehr präsent ins Bild zu bringen.
1: Jay Oliver erklärt das auch in einem Featurette und sagt, das konnten wir nicht machen, das wäre zu artsy gewesen, also das wäre zu ja. das, wir wären nicht gegangen ne? und, ja. und das ist eine der Szenen, an der, der der das quasi erklärt, genau, okay. haben sie tatsächlich schön gemacht, also die haben sie schon Gedanken gemacht bei dem, was sie machen und später <lacht> den Superman auf der Pferdekoppel ähm, sieht man ja trotzdem dann auch. Ja,
0: absolut, also ich finde grundsätzlich, dass da jemand dran saß, der sich bei vielen Gedanken gemacht ja. hat, wie kriegt man das erzählt? Ja. Es gibt ja Stoffe, es gibt ja Stoffe, die, von denen man sagt, die sind ja nicht verfilmbar und da muss man das ja irgendwie hinbiegen und hinbrechen oder vielleicht sogar ganze Sachen weglassen und nur noch irgendwie auf, auf das Äußerste irgendwie reduzieren. Und hier finde ich, hat man genau das, also aus Bildern und, und dem, was sie erzählen könnten oder wie man dorthin kommt, gut aufgefüllt. Mhm. Wo wir gerade dabei
1: sind, ich hatte mir für den Cast eine ne, ne, ähm, provokante Frage überlegt, also sie kam ja tatsächlich mhm. zwischendrin. Ich habe immer ja gedacht, wäre es möglich gewesen, dass Zack Snyder das eigentlich sehr gut verfilmt hätte?
2: Ja. 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 Ja, ne? Wenn er sich, wenn er sich wie bei Watchmen tatsächlich ja. an den, an den Stoff gehalten ja. hätte und ja. es quasi einfach nur verfilmt hätte, <lacht> Panel für Panel. Ja. Ähm, ja. Ey, ganz ehrlich, das wäre jetzt auch, das, wir wollen jetzt nicht vorgreifen, aber insgesamt der Animationsfilm alleine mhm. wäre ja als Realverfilmung schon mega. Ja, ne? genau. Also so, da denkst du dir am Ende, wenn du den fertig guckst, ist ja auch krass, also ne? Ja. Das würde ich gerne mal in der real oder in einer Miniserie. Exact. Vielleicht eine Miniserie wäre halt geil, ne? Eine, eine gut budgetierte Miniserie mhm. kannst du daraus auf jeden Fall machen. Das macht halt, macht halt keiner, aber. Ja, macht schade, ist schade, aber das äh, wäre geil. Also ja, das wäre richtig geil. Ja, das
4: war ja auch angeblich Snyder's Wunsch, wie man damals, äh, nach Watchmen an ihn Rangetreten. Es war, glaube ich, so, hat er mal erzählt, dass es sein Wunsch war, Dark Knight Return zu verfilmen. Das erklärt ja auch letztendlich diese ganzen Einflüsse in, in BVS.
0: Ja, da ist es halt auf Biegen und Brechen mit reingewoben. Ne? Ja, also da genau, passt dann das, das Ganze nicht mehr in das ganze Setting. Mhm. Und ich glaube, deswegen ja. Ja, will es irgendwie auch nicht passen. Auch Joel Schumacher wollte ja nach Batman Forever angeblich den Dark Knight Returns mhm. ja, Stoff äh, <lacht> umsetzen. Ja. Weil er eigentlich Fan ist von, von dieser dunklen Inszenierung, mhm, aber ja. das damals eben nicht konnte. Ja, dann wurde es halt Batman und Robin. Na gut. Oh. Ja, auch, ist, ja, auch, ist ja auch nah dran. Genau, dran. Sehr nah dran. Nah dran.
2: Man könnte ja jetzt auch noch mal verfilmen mit George Clooney vielleicht als ja, äh, ja. <lacht> mal Batman. Hi Bruno, ich bin Batman. <lacht> ja,
0: genau. Apropos <lacht> Bruno. Wen hättet ihr auf die Rolle gesetzt? Na,
1: ganz klar. Äh, Brigitte Nielsen. Ja. Ja. Voll. Ja. Wen sonst? Also.
2: <lacht> Nur ganz ehrlich, warum denn eigentlich Bruno? Ich habe es nicht kapiert. Ja, ich wer weiß ist denn nicht. Bruno?
4: Ich weiß es nicht.
2: Nee, ich auch nicht, das ist einfach... Also, hat, also hat ich habe es nicht so ausgedacht. Ja, aber Im Comic ist es Quinn. Im Comic soll es ja Harley Quinn sein. Was? Ja, Was? nein, ohne Scheiß. Ja, natürlich, habt ihr es nicht gelesen. Nee, in, in, im Comic nee heißt ich habe es nicht gelesen. Im Comic, heißt Quinn. Im, Honey, Im Comic heißt die Quinn mit Nachnamen. Und dann sagt er auch zu ihr... Der sagt ja, also da es jetzt die Szene. Wir steigen jetzt in diese Szene ein, wo sie in dem Laden quasi ne, den das den stimmt. Laden überfallen so. Ja. Und, dann, und dann sagt er auch zu, der sagt der Verkäufer zu ihr, hey Quinn und so ne. Jetzt wo dein Schatzi sitzt, Nein. musst du dir deine Klamotten selbst
0: kaufen. Was hast du eine für eine Version?
2: Die Steve Kühns Version. Ja, die habe ich auch. Und
0: das habe ich nämlich auch gelesen, dass sie das später angepasst haben. Ja. Mhm. Das Im Original, also von damals und auch in, in der US-Version ist es Bruno. Das ist das interessant, okay, dann kommt, die, kommt Bruno tatsächlich aus dem aus dem
2: US-Original, das heißt, ja. bei Miller war es schon Bruno. Ja, weil das heißt, Harley,
4: Harley Quinn ist doch erst für die Animated-Series erfunden ja, worden. klar, Und das ist,
2: kann ja da gar nicht das, das sein. Das kann ja
4: gar nicht also das haben die dann nachträglich gemacht. Weil oh, das ist ja
2: auch prophetisch. Das hat denn der Steve Kupster gemacht, Mensch? Ja, echt? Und was hat Frank Miller alles erfunden?
4: Ja. Frank Miller ja. hat doch Harley
2: Quinn erfunden,
1: damals schon. Ja. Das, ja. Ja. Okay, jetzt haben wir geklärt, wer Bruno ist.
4: Und alles erfunden. Er ist ja. denn Bruno Queen. Ja. Bruno also, Bruno bin, Queen. Aber, der, aber der Name ist natürlich trotzdem Bruno. Ich habe mich auch immer gefragt, warum Bruno. Da hab Bruno. Ich mir so, ja, ja, was soll das? Ja. Ja, das Einzige, was ich mir überlegt habe, ist vielleicht, weil das für die Amerikaner, wenn ich mir also so vorstelle, wenn ein Amerikaner deutsche Namen ausspricht, Bruno hört sich Bruno, Bruno extrem teutonisch an, glaube ich irgendwie. Für, das ist besser für,
1: als Hans. Ich glaube, das fanden die, die ja, selbst die Amerikaner nicht so cool.
0: Wird ja, Bruce Willis nicht auch Bruno genannt?
4: Ja, das ist der, 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 der hat eine. Äh, eine Band, seine Bluesband, die er damals hatte, die nannte sich Bruno, Bruno. Aber er selbst hat es immer als Bruno bezeichnet. Aber, aber, nicht, Bruno. aber nicht
2: 86 schon.
4: Das, das, das Al Album Bruno Return of Bruno ist glaube ich sogar älter. Das ist, das müsst... älter
2: als 86.
4: Mann, ich guck mal gerade.
2: Okay, bitte. Jetzt lassen uns noch mal kurz hier Random Facts prüfen. Wann kam das Album von, von Bruce Willis Country Band raus? <lacht>
4: Hast recht, es ist, ist, ist 87, kam also nach dem Comic, 87. Auch das das hat, hat Miller erfunden. Hat Miller erfunden. Ja, ja, auch das hat Miller erfunden. <lacht> <lacht> Miller hat Chris Willis erfunden, ja. ich ja. hat Miller alles erfunden, alter. <lacht> Tag, alter. Okay, das okay, Al gut. Die CD habe ich sogar, die ist sehr gut, übrigens. Also Überall, wo verfehlen. Miller
1: mit stolz Brust langläuft und über sein großartiges <lacht> Werk spricht, man, ja. man zolle ihm bitte Respekt.
4: <lacht> genau. ja,
0: genau. Ich nehme mal Brust als Stichwort, von hm. Unus Brust ist ja bedeckt von, jetzt kommt's drauf an, welche Fassung man hat, von entweder ja. Fenstern oder Hakenkreuze. Eins von Das
2: war die eher, ne? Das sind, so, obwohl, naja, es sind schon eher so Hakenkreuze. Ne? Das sind Hakenkreuze, ja. Und in der deutschen, deutschen Panini-Fassung sind die auf jeden Fall äh, entschärft, genau.
0: Ja. Genau. So, so Fenstern ja. weitergezeichnet. Ja ja, 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 genau, ja, ja genau. So Aber die sei. sind so gerade, das hat mich so irritiert. Es gab es also ja damals öfters. Ähm, lustigerweise in diesem comic Artbook, also in der Erstauflage damals in Deutschland nicht, also da waren es damals auch schon Hakenkreuze. Ähm, hm. Ich habe damals durch Dino eben mitbekommen, ich glaube, da gab es dieses äh, Super-Soldier-Comic und ja. da mussten sie das ja auch äh, dann eben entsprechend in diese Fenster verwandeln und sowas. Und da wurde das dann erstmals zum Thema, dass sie das nur zensiert darstellen können in Comics. Was mich einerzeit gefragt hat, warum ist das dann hier in diesem Comic machbar gewesen? Wahrscheinlich wegen dem Künstlerinnenanspruch, bliblablub. Ähm, was mich allerdings dann doch gewundert hat, ist, dass es in den Film mit reinkam. Also wenn man da so zart beseitet ist, das so darzustellen.
1: Also Dino hat damals auch immer schon gesagt quasi, die werden nicht von vornherein zensiert. Das funktioniert nicht.
0: Sie müssen das Risiko eingehen.
1: Exakt. Ja. Das ja. muss erst auf dem Markt, damit es zensiert ja. werden kann.
4: Ja, da hat okay. das Panini sich hat also dann definitiv selbst zensiert. Also definitiv, weil Carlsen hat die Hakenkreuze ja drin. Ich habe ja das beide gerade... Dino drin hat
1: drin. es auch immer so gemacht. Das ist, die, das ist quasi fortgeführt. Bei ja.
4: Carlsen sind alle Hakenkreuze zu sehen, auch auf den Armbinden. Und äh, ja, hier bei Panini sind halt Fenster auf den Armbinden und schwarze Quadrate auf den Brüsten. Das heißt also, aber, das ist eine Selbstzensur. Weil äh, es, es gibt, es, äh, es gab das Gesetz, dass man ich glaube aus kommerziellen Gründen keine verfassungsfeindlichen Symbole darstellen kann. Also wenn es irgendwie rein zu zecken ist, aber das ist ja ein Werk der Kunst und in der Kunstfreiheit ist das gedeckt und da darfst du das immer zeigen. Aber,
1: ist, aber du gehst das Risiko ein, dass es quasi für Kinder nicht mehr verfügbar mm. ist.
4: Genau, mhm. genau. Aber das wollte Carlson. Carlson hat ja definitiv sein, sein, seine Comics damals zu ja. Erwachsene auf, auf den dem Markt gebracht. Ja. Also das ist also so, weil ich weiß dass zum Beispiel. Das war ja auch diese diese e elendig lange Diskussion bei äh, den Computerspielen Castle Wolfenstein, ja. die ja auch immer zensiert worden sind. Und irgendwann am Ende ist ja dann entschieden worden, auch das sind Werke der Kunst und man darf es dann sehr nee, wohl. Nee, nee,
2: das war das war tatsächlich eine das war eine Gesetzesentscheidung tatsächlich für Computerspiele als eigenes Medium. Das ist noch gar nicht so lange her. Das ist, Oder halt, so, ne? das ja. ist erst seit vier Fünf Jahren ist das tatsächlich auch erst erlaubt. Ich glaube, ja. 18 oder 19 gab es ja. die Entscheidung damals ja, ja. tatsächlich. Ähm, genau, weil Film ist das ja irgendwie eh schon lange so. Ja, Na, genau.
4: Das, das müsste es ja jeden Film, wo Nazi-Deutschland drin vorkommt, hätte man ja damals dann also zensieren müssen, blören, sonst was, wenn man die Hakenkreuze gezeigt hätte. Also, das wären ja, ja, das ist ja eigentlich nicht machbar.
0: Wo sich der Film diesbezüglich selbst zensiert hat? Im Comic hat sie die mhm. auch auf dem Po backen. Mhm. Mhm. Im Film nicht. Also auf Hupen okay, aber ohne Rum.
1: Ich habe es selbst ja bei den Pupacken nicht im Comic bemerkt. Also von daher, <lacht> da guckt dann wahrscheinlich keiner mehr hin, was weiß ich denn. Und bevor es jetzt irgendwie schwierig wird, wen ich tatsächlich damals nicht erkannt habe, war Batman. Und das weiß ich noch, dass mich das im, ja. dass mich das im Film über, überrascht hat nochmal. Mhm. Und ich dachte, ach ja, genau. Und das hatte mich im Comic auch nochmal so überrascht.
4: Ja.
0: Ah. Ich finde es sowieso klasse, dass sie diesen Aspekt von Batman, dass er sich verkleidet ja. und andere Rollen, ja, ja hier mitunter, glaube ich, mindestens zweimal, dass er das tut, mhm. hier mit eingewoben haben und ähm, ja, doch recht äh, groß spielen.
4: Der detektiv aspekt mhm. der da eine Rolle spielt, er verkleidet sich, um halt Informationen zu bekommen.
0: Das haben wir
2: später ja nochmal, also das Motiv ja. ist ja hier nochmal mit den Masken, ne? das kommt ja zweimal vor tatsächlich mhm. mindestens.
0: Genau, und dann hat auch der Stellaner hier seinen Auftritt, der auch schön inszeniert ist. Auch die Reaktion eben von ähm, Bruce, der dann eben sagt, äh, das was nicht er, nicht jetzt. Mhm. Man erst gar nicht weiß, was es ist. Man sieht nur diesen Lichtstrahl, der da durch die Mauern durchgeht und durch, durchs Dach. Wisst ihr, was ich nett finde? Ich muss das kurz erwähnen, ja.
2: weil es ist eigentlich für einen Superman-Fan, ist es super nett mit diesem Zeitungsstand weil das für mich auch ganz klar noch mal eine eindeutige Hommage an Superman 2 ist, also in den Kinofilmen, weil da gibt es da gibt's nämlich die gleiche Szene fa faktisch, als da, da verliert der Superman vorübergehend seine Kräfte ja. und dann nehmen ja die drei Kryptonier Metropolis auseinander und als er wieder zurückkommt, gibt es nämlich auch diese Szene, da wird er nämlich auch nicht gezeigt, wie, mhm. er, wie er quasi zurückfliegt. Und man sieht so Sequenzen, wie Leute auf ihn reagieren. Und eine Szene ist nämlich dann auch, dass er durch die Stadt fliegt und der Zeitungsstand, man sieht nur den Zeitungsstand wieder die ganzen Zeitungen wegfliegen. Ja. Das ist hier auf jeden Fall eine ganz klare Hommage daran, weil das ist das ist dem quasi fast eins zu eins entlehnt. Also finde ich nochmal mal ganz nett auf jeden Fall, mhm. dass man sich tatsächlich auch da noch mal so mit äh, irgendwie, wie, wie, wie Superman präsentiert wird, dass sich das auch noch mal an Fans richtet. Finde ich, find ich spannend, schön gemacht.
1: Ja, aber auch die Hände im im Zug, dann, auch oder? Absolut, ist, ist ja auch so ein, ein klassisches typisches. Trope.
2: Ja, total, absolut. Ja,
1: genau. Ja, haben Sie ja selbst bei Smallville nochmal nachgemacht, als er nach Metropolis kommt, glaube ich. Ja,
2: genau. Und bei Lois und Clark auch. Tatsächlich Clark da in, in der Serie ist es auch ein Piloten sofort drin. Genau, das ist eine der ersten ja. Szenen in dem Piloten. Ja, genau. Also, ja. Jetzt habe ich es auf dem Po-Backen gesehen, siehst du?
1: Man muss erstmal drauf aufmerksam gemacht werden. <lacht> ja.
0: Ja. ja, gut, du hast die Fensterversion, oder? Ja, na klar, die Fensterversion. Ja, dann, das würde ich dann auch nicht erkennen. <lacht> Hosen Mhm. mhm. Gut, ähm, im Comic selber gibt es natürlich noch äh, dieses ikonische Bild mit äh, Batman und Robin, die äh, über, der Stadt, äh, über die Stadt springen und äh, führen noch eine Konversation. Die ist im Film nicht drin. Hier wird dann eher der Wechsel von James Gordon äh, in den Ruhestand äh, inszeniert.
4: Ich mag das neue Bett-Symbol oder das alte Bett-Symbol, das sie ändern. Das ist, äh, ich ich habe mir das immer so vorgestellt, weil er hatte die ersten zwei Kapitel, hatte das gelbe Bat-Symbol, also das, das, was wir eigentlich alle kennen. Also das
0: Emblem auf seiner Brust, ne?
4: Das Emblem, ja, ja, das, das, das Emblem auf seiner Brust. Und dann äh, ab Kapitel 3 mhm. hat er nur die schwarze Fledermaus, also die auch dann äh, Snyder in BWS benutzt, dieses Kostüm,
3: ja.
4: auf, auf der Brust. Ich habe es für mich immer, immer so erklärt, äh, das ist der Moment, wo dann auch Batman in dem Comic und auch in dem Film dann endgültig abseits vom Gesetz ist, weil er dann auch nicht mehr protegiert wird von dass das auch irgendwie halt dunkler dargestellt wird, nochmal.
0: Also mich erinnert es dann eher so an die seine Anfänge, ne? mhm. äh, wo er auch wieder von der Polizei gejagt wird, was ja später auch in, in diesem Kapitel passiert. Ähm, aber lustig finde ich, dass es dass sie es wirklich schaffen, mehrere Kostüme in diesem Comic im, als Gesamtwerk unterzubringen. Ja. Mit der gelben Fledermaus, dann eben das, was du eben sagst, dann später noch dieser Robo-Suit. Und man sieht ja zwischendrin Alfred, wie er in der Waschmaschine steht, also im Film, und dann das Kostüm wieder rauszieht. Oder ja. äh, später, wenn, wenn Bruce dann in seinem Bett aufwacht, dass er ja. dann aus dem Schrank ja. geht und sich dann wieder das nächste Kostüm eben rausholt. Ja. Also gut untergebracht. Gut
2: der der Suitwechsel ist aber schon im Kampf gegen den Mutanten da, ne? Gegen den Mutanten, lieder hm. da hat er auch schon das alte an, den, das ja. neuere an. Da wechselt da wechselt es quasi. Hat, als, er, als er quasi angeschossen, sozusagen da völlig verwundet zurücktransportiert wird, hat er noch das Kostüm mit dem, mit dem gelben Emblem und als ja. er dann in den Kampf quasi gegen den Leader nochmal fährt, hat er dann schon den anderen Anzug Ja,
4: an. richtig, hast recht, ja. Ich sehe es gerade auch, ja. Ich mag das Kostüm, muss ich ganz ehrlich sagen, also generell.
2: Ja, voll. Ich finde das tatsächlich auch, auch mit dem Blau ganz, ganz cool. Also ja. das ist ja immer noch, immer noch Blau, ne? Das ist ja gar nicht Grau tatsächlich. Also die Maske ist ja nicht Schwarz. Also Grau-Blau meine ich. Die Maske ist ja jetzt nicht Schwarz, ne? Aber... Im Film geht's direkt mit ähm, Corto Maltese weiter, ne? Ja. Hat Miller auch erfunden. Das stimmt. <lacht> das stimmt. Mann, ey, wer hat's erfunden? Dass wir zukünftig nur noch eine Antwort geben. Ja, Miller! Ja, Miller! <lacht> Frank Miller. So. Ja. Jack Norris <lacht> gefällt das. Ist aber, ist aber auch spannend, oder? Dass das, 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 das da ganz viele Sachen einfach drin sind, die danach ja. immer und immer wieder verwendet worden sind. Ne? Ja, auch, das, ja. auch Corto Maltese ist ja so ein... Ja. Das ist ja, keine Ahnung, für einen DC-Fan, jeder kennt das. Also das ist so, und du denkst, wo kommt das eigentlich her? Genau, ja, Miller ist ja ausgedacht als fiktive Insel, damit er nicht irgendwas äh, ne, ja. damit er nicht irgendwas Reales benennen musste. Und
1: spätestens nochmal bei James Gunn. Äh, ja, genau. Ähm, bei genau. Suicide Aber Sport, bei Burton
2: ne? kommt es ja schon vor. Vicky mhm. Wells -Vale, mhm. Fotoreportage kommt ja daher. Ja, ne? Dann ist ja. bei Suicide Quads ganz
0: prominent nochmal. Also das finde ich super interessant. Gerd, wer war nochmal Corto Maltese?
4: Das ist eine Figur, die der italienische Comiczeichner Hugo Pratt äh, äh, erfunden hat in den 70ern, äh, die halt in Europa, ist ein Abenteurer, der halt auf der ganzen Welt umherreist und Abenteuer erlebt, kann ich nur empfehlen, toll gezeichnet, tolle Geschichten, wenn man sich für franco-belgische Comics interessiert, was ja der, also wie die allgemeine europäische Szene heißt, äh, und der Zeichenstil ist tatsächlich, äh, äh, erinnert ein bisschen. Also, also Miller hat definitiv also auch von, also von Brett übernommen, äh, äh, die, diese, diese Vereinfachung äh, von, von Zeichnungen, also die, die, die teilweise so simpel zu machen. Oder dieses Licht- und Schattenspiel ist in diesen Cocteau-Maltese-Comics ähnlich drin. Also es kommt, kommt nicht von ungefähr, der Name.
0: Genau. Und Clark besucht Bruce.
1: Nee. Es geht ja jetzt quasi über den, über den Präsidenten und dann gibt es jetzt erstmal den Wechsel von äh, Commissioner Gordon und Jindel.
0: Also ich, ich, ich meine, dass ich den vorher schon genannt hatte. Mhm. Aber wollt ihr noch was zu Jindel sagen? Ich fand die mal ganz cool.
1: Ir irgendwie war das für mich die, die eine Erwachsene, ich habe immer gedacht, die ist verwandt mit äh, äh, Carrie Kelly.
4: Carrie Kelly, ja, das sieht so ähnlich <lacht> aus. Ne? Ja. Das ist Kelly's Tante.
1: Ja, irgendwie so. Ich habe irgendwie gedacht, da kommt noch was raus oder so. Bei Brille und kurze Haare. So banalen Scheiß schreibt ein Frank Miller nicht. Die Mutter ist Hippie und die Schwester ist
2: knallharte ja, polizistin genau. geworden. Es wäre sowas noch nie vorgekommen in Familie. Nee, ja, alles ja, gut. Das passt ja. ja absolut. Ja, genau. Ja, aber ja, also ich meine, das ist ja nochmal, das ist ja ein wichtiger Moment einfach diese Übergabe, weil das das hat ja gleich auch deutliche Konsequenzen, ne? Mhm. Dass von denen gejagt wird, ne? Und jetzt
1: besucht Clark Batman. Und das ist so großartig, also dies, dass die das übernommen haben, dass er dort so heroisch dasteht. Und, auch noch, und auch noch der Adler patriotisch auf seinem Armland, das ist, das ist super. fantastisch.
2: An einem Hemd und wie die, wie, die, genau. wie, die, wie die Tolle da im Wind, das ist <lacht> steht da, das ist, das ist eine Pracht, ehrlich. Eine Pracht. <lacht> Eins mit der
1: Natur. Man hört, man hört richtig Homer Simpson im, im Hintergrund USA. USA-Ruf. Ja.
2: Aber, aber das ist halt das wieder, da, da fehlt mir tatsächlich der Off-Kommentar, weil der macht es ja noch geiler. In dem Comic ist es so geil dieses es gibt nur die Sonne, den Himmel und ihn. Also werden sie nur für ihn da, das ist einfach so, dann das, verdirbt er alles. Das ist, dem ist so geil einfach. Ja. Das ist so richtig geil einfach. Ja. Ja, der Dialog, der, der Dialog, ist super einfach. Ja.
0: Aber auch super cool, dass sie das übernommen. Bin ja. Das Bin ich auch mega geil. Ja, hier erfährt man im Film, glaube ich, früher als im Comic, was dann so passiert ist, auch mit der Justice League, dass es mhm. da eine äh, Vereinbarung gab, dass man ähm, ja, was ist denn die Vereinbarung? Also, dass man das eine so, dass zurückzieht.
4: Ja. Ja, ja. Interessanterweise, da ist es wieder, das ist ja bei, ähm, wie heißt der Pixar-Film, äh, 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 das Ach. Thema, dass die ähm, äh, Unglaublichen die Unglaublichen, ja, das äh, dass da ja auch diese allem, dass die halt ihre Identitäten offenlegen müssen, dass sie nicht mehr aktiv werden müssen, sowas ähnliches. Miller hat's erfunden. Also, also, <lacht> sind wir schon wieder dabei. Der hat alles erfunden. Ja, hat alles alles, erfunden. Hat alles, also hat, alle, hat, alle Motive, hat alles. Da alle Motive erfunden.
2: Aber spannend ist ja tatsächlich, dass ja irgendwie das das wird ja auch nochmal deutlich, in dem Comic wird es nochmal ein Stück weit deutlicher, dass anscheinend ja diese ganze Vereinbarung ja vor allem wegen Batman tatsächlich irgendwie getroffen worden ist, ne? Mhm. Also weil sie irgendwie sagen so, du hast ihnen Angst gemacht, ne? Wir mussten quasi wegen dir und jetzt bist du wieder da. Also das ist auch irgendwie spannend. Mhm. Und auch, ich finde es tatsächlich auch super interessant, was Miller hier eigentlich auch teilweise macht, also auch das, der macht einen Kosmos auf, mhm. der macht mhm. nochmal, der, der gibt dem ganzen noch Dimensionen nur mit so, also angerissen, ne, und nachher mhm. wird das ja noch weiter ausgeführt, wenn Superman dann unterwegs ist in den, in den Gedanken von Superman, ähm, wo das so, wo das noch so ein bisschen mehr, mehr Substanz bekommt und du weißt am Ende aber immer noch nicht genau, was da jetzt passiert ist, ne, ja. was ist da jetzt eigentlich gewesen, ähm, super spannend.
4: Jetzt weiß ich, im Film sehen wir dann schon die Kampfhandlungen im Film auf Kochto Maltese äh, oder.
1: Also das überblicksmäßig, das? ne? Also äh, genau, also dass Superman auch eingreift.
0: Ja, diesen Panzer hochhebt, das ist ja auch ja. ein ikonisches Bild im Comic ja. selbst als ja. Flashpage. Ich glaube, wir können mal kurz ins Arkhamer gucken, in dem ja auch der Joker drin sitzt und äh, auch im Comic Besuch bekommt von einer Figur, von der ich nicht weiß, ob sie überhaupt benannt ist. Um, das ist ja so eine Art Toymaker.
1: Ich habe auch gedacht, dass der, dass der Toyman irgendwie. In, in, habe ich auch gedacht, in, in, aber ich glaube, das ist so nicht, nicht mehr sein, so in ja. Shape wie früher. Ja. <lacht> der macht doch hässlichere Puppen mittlerweile. Ja, ja. <lacht> aber dafür sind die voll automatisiert. Ja, ja. aber also von denen habe ich also jedes Mal, wenn ich die sehe, habe ich Albträume von
0: denen. Wirklich. Ja. Das, das stimmt irgendwie nichts. Macht mich nichts fröhlich an denen. Weiß man, wer das ist? Also ist nee. das irgendwo mal geklärt worden oder wisst ihr das, ob es, ob es wirklich der Tolman sein soll? Weil das hat mich damals in, in, ähnlich irritiert wie dich, Marian, dass du sagst, okay, du kannst mit dem Mutanten nichts anfangen, die kommen so aus dem Nichts und irgendwie mhm. kennt man die nicht und so. Mhm. Und ähnlich ging es mir mit ihm hier und eben auch mit diesen zwei Raketenköpfen-Kindern. Ähm, das, das war mir damals etwas zu viel. Das, das habe ich überhaupt nicht überrissen. Also bis heute fremdlich ich ein bisschen mit der ja. äh, mit den, Figuren.
2: Aber ist es auch nicht wichtig, oder? Also wichtig wichtig für die Geschichte ist es letztendlich nicht. Aber
0: naja, also wichtig ist es natürlich nicht, aber da Miller ja hier und da Figuren benutzt, yeah. die man kennen kann, ähm, hätte es mich jetzt interessiert, mit wem der Joker hier zu tun hat, zumal die Figuren später recht präsent sind. Das stimmt bei dem End, bei dem, weil der ging auch mit Carrie
2: am Ende, das stimmt schon, ne? Aber ja, genau.
0: Wir bekommen so ein bisschen was mit ähm, aus dem Privatleben von Carrie Kelly zu sehen. Äh, zumindest wird sie von Alfred abgeholt und das wird, glaube ich, im Film ein bisschen näher beleuchtet, indem die Freundin sie ausfragt, wo sie denn eigentlich jetzt äh, immer steckt und rumlungert und so weiter. Und sie jetzt eben sagt, sie hat noch einen Job, in dem sie arbeiten muss und wird dann eben von Alfred abgeholt mit der Limousine.
1: Ähm, diese, diese Szene, wo äh, Carrie Kelly abgeholt wird, hat mich sehr an ähm, ne, ähm, Batman of the Future erinnert Batman Beyond wo ja auch immer wieder dieses Problem war von äh, äh, Terry kann kann abends nicht mit seiner Freundin unterwegs sein und wird von wird abgeholt und jo.
0: ja. Der Joker bereitet sich auf seinen TV-Auftritt vor. Hier kommt dann eben auch dieser Lippenstift zum Einsatz. Ähm, wir haben es ja hier mit einem Joker zu tun, ähnlich wie beim 89er-Wetten, der so ein paar Gadgets hat oder zumindest nutzt, in dem Fall halt eben dieser Lippenstift, der auch gedankenkontrollierende Eigenschaften haben soll. Zumindest bekommt man hier so den Eindruck vermittelt, wenn er hier jemanden küsst, dann ja, tut die Person wohl das, was er sagt. Im Comic ist es ja so, er nutzt diesen ähm, Lippenstift ja sogar noch, da er noch ein Gast mit ähm, im Panel sitzen, als er in dieser Tonight Show ist und ähm, küsst diese Dame dann, die dann dieses Smilex-Lächeln bekommt?
4: Rot Wertheimer, in den 80er Jahren, eine sehr bekannte Frau. Heute kennt sie, glaube ich, keiner mehr. Ähm, aber macht natürlich, ne, macht macht ja aber Sinn, dass sie im, im Comic zumindest drin ist. Aber es macht auch Sinn, dass sie im Film dann halt rausgenommen wird, was, was hm. wahrscheinlich kein Thema mehr ist. Das war die amerikanische Aufklärungstante, die hat da damals im Fernsehen... Die Aufklärungstante? Ja, ja die hat groß <lacht> über Sex gesprochen hat äh, im amerikanischen Fernsehen. Äh, was ich manchmal denke, ich weiß nicht, ob sich Müller da so ein bisschen auch lustig drüber macht, weil die war halt bei den konservativen Amerikanern natürlich extrem umstritten, weil man das eigentlich gar nicht so toll fand, was die da alles äh, in der Öffentlichkeit von sich gegeben hat. Das passt irgendwie nicht ins frühe Amerika rein. Ja, ähm.
1: Also zum Toyman nochmal zurück. Ja. Der Typ heißt Abner. Und der heißt auch im, äh, in der Synchro heißt er auch Abner. Also Abner geschrieben. Mhm. Wie heißt denn der Toyman? Der hat einen anderen Namen.
4: Ah, Moment. Er ist Winslow, Winslow ja. Shot.
1: Genau, Winslow Shot ah, genau. Okay.
4: Ja, Winslow Shot. also dann ist das nicht.
1: Hm. Da können wir das eben alles nicht mehr machen.
2: Ja. Toll, also... Na gut. Prima. Ja, jetzt, dann können wir jetzt ja auch aufhören. Mm. Ja, genau, das ist immer am uns Ende. Das sagen, lassen Sie ist keinen Sinn hier.
0: Nee, hab auch noch mal geguckt, also ist eine Eigenkreation von Frank Miller, zumindest sagt das hier ein, das batman fandom Wiki. Lassen uns mal dabei, dass das wohl eine Eigenkreation ist. Auch den hat Miller erfunden. Nee, okay, lass mir das.
4: Okay. <lacht> nee, ich finde, das sollte man immer mal aufzählen. <lacht> <lacht> okay. so. Die Strichliste, was hat Miller alles erfunden? Den Sodastream. Echt? Echt?
2: Krass. Das, das wusste echt, ich noch gar nicht. Doch, aber krass. in einem Comic. Krass. krass. Hm. Hat er auch krass hat. Hat er auch sowas gemacht. Krass hat er noch
1: gemacht. Hm. Ja. Sodastream. Krass. Und ein Thermomix.
4: Genau, der, kein Wunder, dass der nicht so,
1: kein Wunder, dass der nicht mehr so wie Comics macht. Okay. So, kommen wir jetzt zum großen TV-Auftritt.
0: Gerne, also das ist ja ein Auftritt, von dem auch die Polizei davon ausgeht, dass Batman dort auftauchen wird. Der ähm, fliegt ja mit dem Hubschrauber heran, der ja auch eine Tarnfunktion hat und äh, überlässt die Kontrolle auch erstmal Robin dem man auch jedes Mal damit droht, ihn zu ähm, feuern, wenn er irgendwas anfest. Mhm. Ihn zu feuern. Das ist auch so lustig finde ich. Ja. Ja.
2: Sagt er eigentlich im englischen Originalcomic auch "You're fired" oder sagt er "You're out"? Weil der im Deutschen in der deutschen Comicversion sagt der immer du, da bist du raus". Und im Film sagt er immer "Du bist gefeuert". Das finde ich irgendwie auch finde ich echt ganz nett. You're fired.
1: Okay. Das Gab's ja schon die Show mit Trump, nee, ne? <lacht>
4: Nee, aber Trump gab es
1: das, ja das, das, Davon gehe ich aus. Miller, Miller nicht erfunden.
4: <lacht> aber er hat, den Spruch, er hat den Spruch für Trump
1: erfunden. Oh Mann, ey. Auch Donald <lacht> Miller erfunden. Ja.
3: Was ich übrigens auch sehr
0: schön finde und auch zu eben diesen Elementen gehört, die für mich so Batman ausmachen und dieses Comic schön mit einfängt, das ist, äh, er springt ja da aus dieser Tarnvorrichtung oder diesem getarnten Hubschrauber heraus und es sieht für die Polizisten aus, als könne er fliegen. Ja. ja und das ist ja auch so dieses, dieses dieses Mystische, diese Kreatur letztendlich, von der man nicht weiß, was sie ist und dass man sogar denken könnte, er kann fliegen, hat diese Flugeigenschaften und das wird hier sogar noch in, der, in den Film nochmal verstärkt eingesetzt oder betont, aber im Comic kommt es genauso vor, dass eben gesagt wird, oh, der kann fliegen.
1: Auch wenn man ähm, quasi aus der regulären Serie, Serie kommt aus den 90ern und, äh, und eher von der Animated Series, diese ganzen Sachen kommen ja in den meisten Batman-Inkarnationen ja trotzdem vor. Nur hier wäre es eben nochmal zu unterstreichen, das ist halt dieses eine Werk, wo, wie vorhin schon genau. gesagt, Miller einfach alles stark verdichtet ja, voll, und, genau. und auch wirklich, ja. also da, da wirklich, weiß, weiß ich, eine Checkliste neben sich liegen hatte äh, oder zumindest im Kopf von, das muss mit rein, das muss mit rein, das muss mit rein, das muss mit rein. Mhm. Und ich muss auch ehrlich sagen, und da bin ich nämlich ganz bei dir, Bernd, ich muss auch ehrlich sagen, ich erwarte auch bestimmte Sachen, dass die gefälligst ähm, in in äh, Comics oder so, dass die, dass die drankommen irgendwann oder mhm. äh, dass das irgendwie mit vorkommt und sei es auch nur angedeutet oder so. Deswegen sind ja auch die ja, arkham relativ cool, weil du da ganz viel verschiedene Sachen eben noch mal mit drin absolut,
2: hast. Absolut, ja natürlich, aber du kannst ja solche Szenen, wie wir es vorhin hatten, wo er da den 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 Mutanten ne, auf auf der balustrade quasi über rüber lässt ja. oder faktisch voll ja. ja, Absolut, das kannst du nur natürlich nicht in einer Animated Series machen. Also nee, das, das meine genau. ich. ne? Da musst du aber halt da hing auch mal einer vor absolut. ihm. Absolut. Ne? Also das ist ja, ich glaube, wir haben mal halt da wir haben in der Made-It-Series ähnliche, ähnliche Charakteristika, die sind ein Stück weit abgeschwächt vielleicht, mhm. ne? oder nicht in einer, in einer, vielleicht nicht in so einer drastischen Form gezeigt, aber ja, absolut. Aber was ich glaube, ist, dass selbst
1: wenn du es nicht in dieser zugespitzten Form machst, sondern ein bisschen weicher, wenn du das alles in einem Film mit drin hast, dann räumst du noch mal ab. <lacht> wenn du alles noch mal, so, wenn du diese Sachen noch mal alle in einem Batman-Film mit drin hast, dann räumst du ab. Die müssen gar nicht hier so verdichtet sein, weil sonst hast du eben Batman Returns, äh, Dark Knight Returns, aber ja.
0: Eine neue Chance für Sex Snyder. Eben nicht,
1: deswegen hm. sage ich ja ein bisschen abgeschwächt, das geht dann mit Reeves. Und ähm, bitte in Clever.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, exakt. <lacht> Wir brauchen keine Rätsel. Genau. Also Gut. ich meinte, ich meinte Snyder.
1: <lacht>
2: naja, komm, Bits, das Rätsel Bits, war Bits, jetzt auch nicht so schlau. Ja, 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 das stimmt. <lacht> ja. Das Rätsel war nicht schlau, aber ich hätte, du hast gesagt, du willst gerne die Batman-Motive, dir hätte ich gerne auch einen schlau. Ja, das äh, stimmt. Genau, ja. ich brauche keinen Batman, der ein bisschen dumm ist. Also den brauche ich nicht unbedingt. So. So. Jetzt mal ohne Mist, wenn man immer sagt, bei Zack Snyder ist der Batman wie bei Frank Miller, dann sage ich, nee, ist er nicht. Weil der Frank Miller Batman, der geht immer noch analytisch vor und der geht immer noch strukturiert ja, vor, der stimmt. hat immer noch einen Plan. So, ja. der, ne, der ist übrigens hinterher, ja, da können wir vielleicht am Ende nochmal drauf, greif, halten wir uns das mal zurück für den Kampf gegen Superman, weil da ist ja, ja ein 1 zu 1 Vergleich, mhm. wo es im Comic schlau gemacht ist und bei Frank, bei Sex Snyder einfach nur dumm. So, aber also das sind vielleicht dann nochmal die Unterschiede, ne, so, aber okay. So. Weiter im Text. Muss man eigentlich gar nicht mehr Film. dazu kommen, finde ich. <lacht> ich finde
1: das, ist, ja. Ja.
2: Gut, ist verdichtet. So,
1: apropos verdichten. So, genau. <lacht> Auf dem Dach verdichtet sich der Nebel.
0: <lacht> nice, Wie sich Batman kämpft, ja. Mhm. Äh, während äh, im Inneren äh, der Joker eben bei, im Comic bei David Letterman sitzt. Ah ja. Und Im Film, glaube ich, eher bei Conan O'Brien, der dann auch spricht, glaube ich.
1: Der spricht ihn, aber der heißt nicht Conan O'Brien, sondern hat einen ganzen eigenen Namen.
0: Ach, stimmt. Ja, äh, David...
1: Mit E irgendwas, aber ich komme nicht ähm,
0: Ja, ich, im Comic heißt er ja auch nicht der, ähm, David Letterman, sondern... Ach so. Ancrian oder sowas, ne? Ja, ja. ja. Aber soll David Letterman wohl sein? Und genau, der Joker nutzt die Möglichkeit, alle in diesem Publikum zu töten. Das macht er dann eben auch mit so einem... Voran diesen
1: geschwätzigen Psychiater, Gott sei Dank.
0: <lacht> Den er mit einer Tasse umbringt. Mhm. Ja, also kann äh, ich die Tasse behalten. <lacht> Sie können damit das machen, ist, was Sie wollen. Das ist wirklich, wirklich Gut!
2: <lacht> Schlitzen und Schneiden. Das ist übrigens nochmal was, was besser ist als ein Comic, weil das macht er im Comic gar nicht.
0: Ach so. Das stimmt. Das Im Comic ich dachte, das. Als wir den Joker, als, als ich den Joker-Film gesehen habe, also hier mit Phoenix, ah, ja. dass diese Szene auch mit der Tasse vorkommt. Ist das, ich habe den Film schon ewig nicht mehr gesehen, aber ist nicht der Fall, oder? Dass er mit der Tasse irgendwas macht? Nein, oder? Das weiß ich gerade nicht. Oder spielen nicht mehr, aber da spielen sie da mit der Tasse, aber wenn, dann wäre das ja tatsächlich genau. eher auf diesem so. Animationsfilm Ja genau. Bezogen, ja, genau. aufs Aber Komik. Auf dem Comic ist das
2: nicht drin tatsächlich. Das Aha. hat mich noch mal gewundert, als ich den als ich gestern gelesen habe. Noch mal nach. Ich habe den Film gestern geguckt und habe dann den Comic noch mal gelesen danach. und nach. Und es hat mich echt gewundert, dass das da nicht drin ist. Ähm, ja.
0: Die Abrechnung mit dem Psychiater. Stimmt, eine richtige Abrechnung mit dem Psychiater gibt es ja so nicht, oder? Der stirbt einfach mit all den anderen im Publikum. Genau,
2: also im Comic ist das so, ja. da, da, taucht der, da wird jetzt ja. nicht nochmal prominent platziert ja. oder eliminiert. Das ist nicht so gut für den ja. Selbstwert. Nee. <lacht> Beziehungsweise du siehst im Comic, wie die Puppe quasi auf ihn drauf fliegt. Also das ja. siehst du quasi. ne? Die fliegt direkt auf sein Gesicht drauf. Ähm, ähm, aber das war es dann auch schon. Okay, also da sterben auf jeden Fall sehr viele Menschen. Ja, ja 201 oder so, ne? War Und auch so? schlimm.
0: Der, ja. der Joker hat bislang 600 Leute umgebracht. Wird man das im Film gesagt?
2: Mhm. Nur. Nur. <lacht> ja. Nur. Nur. Im, im Comic-Self ist das so. Ich glaube tatsächlich, sagt der, sagt der Host sagt das doch zu ihm, glaube ich, ne? <lacht> Ja. Da finde ich es
1: aber spannend, weil das später, ähm, das äh, was da im Comic passiert, ist ja, dass ja. dort erst quasi dieser, dieser Kampfeinsatz von Superman in Corto Maltese, da wird er quasi gegengeschnitten. Mhm. Ja. Ja. Später wird er noch nochmal gesagt, zumindest im Film ist es so, dass er sagt, also ähm, du hast irgendwie, oder, oder irgendwie ist es dann so, dass Superman mehr ähm, Menschen auf dem Gewissen hat als der Joker quasi, weil der in Kriegseinsätze quasi, äh, weil er interveniert mit, ne? Mhm. mhm. Tja, und hier wird es jetzt auch so ein bisschen zum Kriegsschauplatz, weil Batman sich ja quasi jetzt gegen die Polizei wehren muss.
0: Ach, gute alte Zeit. Mhm. <lacht> ja, das stimmt. Also das ja.
1: Und äh, Robin hat die, hat die Sprachsteuerung verändert,
0: kann das sein? Oder ja, ist das. Ja. Okay, ist also ja, ja. nicht
1: schlecht übersetzt, sondern okay, gut.
0: Sag, sagt sie das nur im Film, dass sie eigentlich so von Technik überhaupt gar keine Ahnung hat? Das sagt sie kurz vorher, als er sagt hier. Das, sagt sie, nur im das sagt sie nur ja. im Film. Ja. Im, 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 Im Comic sagt sie noch irgendwas
2: von wegen, irgendwas musste sie in der Schule lernen oder so oder irgendwie sowas kommt dann noch. Also als sie da, da fragt, er sie nämlich dann auch noch mal. Also, ja. Entschuldigung, ich muss das kurz korrigieren. Äh, Im Comic sagt die gar nichts dazu. Also im Comic ändert die einfach nur das Kommando und mhm. dann funktioniert's und dann, ähm, ja. dann sagt sie nur noch, bin ich jetzt raus? Und dann, dann sagt er, sagt bist du nicht? Ja. <lacht> ich, sorry, ich liebe einfach wie Miller, wie Miller zumindest in Dark Knight Returns und Year One Batman schreibt. Das war sensationell. weil ich habe einfach ja. diesen Tonfall. Ja. also Der kriegt die Dialoge so hin, dass ich den Tonfall tatsächlich im Ohr habe, wie mhm. das jemand sagt. Ne? Also, wie so dieses Ton, ne? Bist du nicht. <lacht> so, ja, okay, ich habe dir zwar gesagt, dass du es bist, <lacht> wenn du das, wenn du nicht machst, was ich sage, aber okay, du hast jetzt halt was Besseres gemacht.
3: Mhm. Ne? Ja.
0: So, nach dem. Ein paar Einsätzen von Superman, die wir jetzt hier dazwischen geschnitten bekommen. Kommen wir zu Kyle Escort. Mhm. Ähm, zum Escort-Service von Selina Kyle. Auch eine Eigenerfindung von Frank Miller, die er dann später für Batman Year One wieder benutzt. Und zwar, indem er aus Selina Kyle eine Prostituierte macht. Ich glaube, das war zumindest seine ja. Erfindung oder sein Redesign von Klar, ihr. Alles erfunden. Ja. Weiß das jemand von euch? Wurde das eigentlich lange gespielt, dieses Thema, dass sie eine Prostituierte ist? Das ist überhaupt noch mal irgendwo gespielt?
4: Ich wollte gerade sagen, also ich kann mich außer hier wann und jetzt hier in nicht daran erinnern, dass das irgendwo nee, anders ist. Nee, ich auch war. nicht, deswegen frage ich gerade. Ähm, äh, es ja, gab diese, ich
0: diese Serie, im, auch im Hetke Verlag damals, Die Katze zeigt die Krallen. Und das nimmt sogar noch ein paar Panels auf aus Batman Year One. Also das müsste eigentlich okay. das fortsetzen.
1: Wird das nicht immer mal angedeutet? Ich meine auch in den Blue Baker-Bänden, dass da ja, auf jeden,
2: das auf jeden Fall, weil Blue der bezieht sich ja nochmal, der bezieht sich ja finde ich stark oder auch auf U1, finde ich ne. Also ja, okay, dann ist das vielleicht keine Ahnung. Ich habe Jetzt, ich hätte schon lange gesagt, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass das zur grundsätzlichen kanon charakteristik von Selina Kyle gehört. Mhm. Ne? Aber also gerade ja. das ist nämlich so eine Sache, die, die mich immer immer wieder,
1: also Catwoman ist so eine Sache, die mich immer wieder stört, glaube ich. Also habe ich so im Kopf, weil das immer mal wieder mit so aufploppt, dass das ihre Vergangenheit wäre, was ich selber auch gar nicht will. Ne? So und irgendwie <lacht> ähm, und dann ist es mal wieder nicht so oder dann ist sie eben eine irgendjemand oder dann ist sie eben reich oder sonst irgendwas, mhm. also die, 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 die finde ich relativ inkonsistent überhaupt, genau, deswegen glaube ich, dass das durchaus immer mal mit vorkommt,
0: ja. Silina bekommt auf jeden Fall Besuch vom Joker und setzt hier auch seinen Lippenstift ein, beziehungsweise sie soll dankbar sein, dass sie seinen Lippenstift nicht bei ihm angewendet hat, wenn ich das jetzt hier richtig lese. Mhm. Genau. Finde ich im Film spannend inszeniert. Also, dass auch sie richtig Angst hat, dass ihr die Tränen kommen, äh, bei diesem Kuss auch, mh, weil sie einfach so große Angst vor ihm hat. Er selbst möchte, dass äh, einer der Kongressabgeordneten eines ihrer Mädels zu Besuch haben. Wird. Was ist denn sein Plan eigentlich? Also, was will er denn?
4: Weil dieser das ist ein
1: Atomschlag, Dass ein Atomschlag auf Cortomaltese verübt wird durch die US-Regierung. Ja.
4: Ähm, durch die US
0: das, das ist das Jokers Plan? Ja. Also ja, dass ja. das letztendlich passiert ist, mir auch klar. Aber war, war das wirklich sein Plan? Der kam doch nie vorher irgendwo mal zu tragen, oder? Also das kommt ja so aus dem Nichts und wird nur ganz klein auch gespielt. Also muss ja wirklich zwischen den zwischen den Zeilen suchen, oder? Ach so, in
4: den, ich habe
1: das ja aus dem Film genommen.
4: Im Comic aber auch. Im Comic äh, geht er hin, äh, küsst sie mit seinem äh, Lippenstift, der äh, sie ja gefügig macht äh, und sagt, äh, sagt, dass das Mädchen Elsie an diesem Arbeit diesen Kongressabgeordneten treffen soll. Also das ist definitiv der Plan vom Joker.
0: Genau. Das ist auch also, im Comic so. Elsie trifft sich dann eben mit diesem Abgeordneten, also mit diesem Kongressmann und das ist dann auch derjenige, der dann später mit der amerikanischen Flagge umhüllt, dann mit Megaphon draußen steht und brüllt, dass ja, dass man doch bitte einen Atomschlag auf Gott Maltese ausführen soll. Genau.
2: Er gibt jetzt nicht so viel Sinn, oder? Der Plan. Also wir müssen mhm. uns aber vielleicht auch nicht länger drauf dran aufhängen. Klar. Er will
1: einfach Chaos stiften und ja, will Chaos, ja. auf
2: sich aufmerksam machen.
1: Ich meine, was ist der Plan, auf dem Rummel zu gehen und dort Sachen hochzujagen? Ja,
0: das ist eben, weil es kein Plan ist irgendwie, ne? Das ist so wahllos. Und das finde ich, das deswegen passt mir dieser Plan, also dass der aufgeht und dass das am Schluss passiert und dass das gar nicht nochmal erwähnt wird, dass das irgendwie so alles sein ja sei. der
1: geht ja nicht auf, sind ja dann die Russen. Also die Sowjets sind es ja am Ende, ja, die die, die okay. Atombomben schießen. Der will einfach nur Batman auf sich aufmerksam machen. Äh, stiftet dafür Chaos, wie es ihm halt gefällt.
4: Es wird auch im Comic in keinem Zusammenhang gebracht. Das ist zwar, mhm. er, er sagt das mit dem Kongress, aber es, der Atomschlag im Comic wird nie im Zusammenhang gebracht mit dem Kongressabgeordneten, sondern der wird ja von den Russen ausgefü äh, ausgeführt, äh, weil wie Ronnie Reagan im Comic sagt, weil die halt schlechte Verlierer sind. <lacht>
0: Was er natürlich in seinem Schutzanzug sagt. Genau, ja genau. folgt <lacht> Das ist auch im Film wirklich sehr gut dargestellt. Ist. Ja, das ist es,
1: gibt dann, es gibt
2: dann aber noch die, es gibt aber noch die Geschichte mit dem Gouverneur dann, ne? Das kommt ja auch noch so mal so zu. Das gehört dann auch noch irgendwie dazu, oder? Die verhindern doch, dass der Gouverneur sich noch mit einer US-Flagge aufhängt. Das, ich weiß aber nicht, ob das im Film tatsächlich auch noch mal auftaucht. Das ist im Comic aber auf jeden Fall noch Hä? so. Der also, hat ja hier die US-Flagge und springt dann vom und fällt vom Dach. Ja, das ja. sind zwei verschiedene. Das ja. eine ist ja, der okay. Congressman. Es gibt dann danach den Dialog, wo das ist dann, wo Batman jetzt mit dem Gleiter. Und und Carrie ähm, flieht und ja. dann, dann funkt er die Jindel an und sagt, hier, der Gouverneur ist in Gefahr, ich kann nicht zu es in ihrer Hand. Und dann kommt irgendwann, keine Ahnung, drei Seiten weiter, geht es dann quasi darum, dass ähm, dass sie quasi verhindern konnten, dass äh, dass der Gouverneur sich selber sich selber erhängt irgendwie. Das kommt dann auch noch mal kurz. In, in so einem Medienbericht, glaube ich, kommt das.
1: Ja. Ich meine, am mhm. Ende ist es so,
2: der Joker wird nicht
1: davon ausgehen, dass wenn ein Congressman sagt, werfen wir doch Atombomben auf ähm, Korto Maltese, ja, dass das dann passiert, das habe ich, hab ich mir bei dem Film auch gedacht, aber wenn da einer steht in der US-Flagge oben auf einem Dach-Sims, spätestens dann hast du eigentlich die Aufmerksamkeit von so ziemlich vielen Leuten.
0: Ja. Ich dachte, vielleicht wäre es da als Provokation zu verstehen ne? und dann drückt ja. halt jemand auf den roten Knopf oder so. Mhm. Ähm, weil wir gerade schon bei dieser kleider waren, in der ja eben Robin kurz droht abzustürzen und Batman sie dann eben ja. hochzieht. Im Original heißt äh, dann eben, sagt Batman, so also Good, Soldier, Good ja. Soldier, auch im Film. Äh, ja. In der deutschen Übersetzung des Comics, glaube ich, auch. Ähm, guter
4: guter Soldat, Soldat bei Carlsen, ja. Ist es Carlsen, guter Soldat
0: oder tapferer Soldat?
4: Guter Soldat, ich gucke jetzt gerade noch mal. Panini pa ist bei auch guter Soldat, ja, guter Soldat, guter Soldat. Ja. Ja. Mhm.
0: Und im Film ist es gut gemacht, gut gemacht.
2: Und das zeigt so ein bisschen, wie er, wie er, wie er ja die Robins auch für sich betrachtet. Exakt. ne? ja. ja. Ja, und ich finde, im Film kommt das schon durchaus rüber, dass die da auch Angst hat. Also, ne, die hängt da an seinem Cape. Also dieses ja. Jahr. ja, und sein ja, Sprech ja.
0: ist ja auch immer, ne, so auf, auf, das ist sein Krieg, das ist sein Feldzug und sowas. Ne, und da passt ja. das ja auch mit rein. Ähm, aber dass es dann fürs Deutsche so abgeschwächt wurde, oder hat man keine bessere Übersetzung gefunden? Weiß ich nicht. Oder wollte man ihn nicht so sprechen lassen? Aber es ist für mich halt schon. Oder hat äh, da eben nicht
1: in Comic geguckt?
0: <lacht> ja, aber genau das ist dann die Frage, wo kommt dann eben diese Rollstuhlgeschichte her? Ne? Die Übersetzung, die. Ja die sich da reingeschlichen hat.
2: Also, Nochmal ganz kurz: Die deutschen Untertitel sind guter Soldat, guter Soldat. Mhm. Aber die sind ja was anderes, ne? Ja, ja aber das, das ist ja der, der Punkt. Also irgendwer hat sich ja auf jeden Fall da hat sich da, da wurde sich, ich weiß nicht an was sie orientiert wurde, weil das ja keinen Sinn ergibt. Mhm. Die Untertitel ab orientieren sich nicht an der, orientieren sich in dem Fall an der O-Tonspur bei dem Rollstuhl-Ding aber nicht. Also du, was, was ja. ich meine. Das ergibt eigentlich keinen Sinn. Die Untertitel so sind für mich irgendwie das ja. ist nicht, ist nicht stringent. Aber also, das ist doch ne? oft so. Also, dass die Untertitel ja.
1: quasi die Übersetzung sind, im Grunde von dem, von dem, was die Leute sagen, weil das jemand anders macht, als diejenigen, die quasi das... Ja
2: Synchron genau, aber machen. das ergibt hier keinen Sinn, deswegen, wenn, weil im Originalton, nochmal, im Originalton ist es hier an der Stelle guter Soldat, guter Soldat, das ist ja. richtig übersetzt, ja. die Rollstuhl-Geschichte ist im O-Ton nicht vorhanden, aber im deutschen Untertitel schon, Ach, ja. ja. das, das ergibt für mich keinen Sinn, nee, das, also, das heißt... Jemand hat sich offensichtlich nicht gesagt, ich übersetze jetzt die O-Tonspur komplett, weil an der Stelle orientiert er sich quasi an dem deutschen Ton und an dem Comic. Mhm. In dem Fall jetzt hier tatsächlich ignoriert er eigentlich die deutsche Tonspur, weil auf der deutschen Tonspur, wie es gut gemacht kommt. Aber ah, gut, es ist ja jetzt auch müßig, aber es ist müßig. Oder
0: vielleicht noch eine Theorie, weil das ja manchmal passiert, auch beim Synchronisieren des Films, dass man synchronisiert... Und vielleicht nicht auf die finale Fassung, dass man es in ja. den USA ja. nochmal geändert hat und es eigentlich schon ursprünglich die Geschichte mit dem Rollstuhl war, man es dann noch irgendwie kurzfristig geändert hat und dann war es aber für die deutsche Synchro schon zu spät, weil die kam aus dem Land und die anderen Synchros aus drin. dem Land eben auch und dementsprechend blieb es dann dabei.
1: Freunde, ich würde vorschlagen, wir markieren uns diese ganzen Sachen an, die da keinen Sinn ergeben und dann laden wir den Boris Tessmann einfach mal ein. Ich frage wie das war. Genau. Wow. Sag, sag mal, wie war das damals? Und wie hast du dich dabei gefühlt? Also da muss man heute auch so näher rangehen, muss sagen, wie hast Was du Was macht dich dabei das gefühlt? mit dir? Mm.
0: Genau. Und
1: geht's dir gut?
0: Geht's mal ehrlich? Ja, ne? mach, mach mal uns mal ehrlich. Mm. So. Komm, gehen wir mal auf den Rummelplatz, oder? Ja. ja. Na, naja,
2: bisschen... also, na, Moment mal. Noch nicht? Moment mal, also. Ne? Also, das kann ja, <lacht> ja wohl nicht wahr sein. Mal mal jetzt also.
1: also, hier haben wir ja nochmal Bruce Wayne, der sich vorher verkleidet. Oh ja, der
0: Kelliger. Ja. Ne? Also, wie heißt der?
1: Hier, äh, auf, ja. De auf Detective Macht.
0: Kelliger, ja. glaube ich. Ja.
4: Das? ich weiß nicht, es der
0: heißt äh, Halloran. Halloran.
4: Halloran, genau. Mhm. Ist das vielleicht eine, eine Hommage an den Schauspieler Jack O'Halloran, der in Superman 2? Der äh, spielt Non. Ne? Also ja, der dann, ja, ja, der Non spielt, der.
0: <lacht> ja, ja, schön. Also kann ich mich auch noch daran erinnern, dass ich das damals nicht gerafft habe, im ersten Moment. Ja, dass dann. Zweimal die gleiche Person auftaucht und der eine sich dann eben als Batman herausstellt. Aber ja, finde ich cool, dass diese Maskerade da mit Verwendung findet. So, gehen wir jetzt auf
4: Rummel.
1: Nein, jetzt tröstet Batman noch Selina.
0: Okay.
4: Genau. Mhm.
0: Wird er auch geküsst? Ja. ja, ja. Ganz zum Schluss.
2: Ja, er küsst, er er sie zum Abschied, oder? Ja, genau. Ja, genau. Und dann ja. kommt, dann, komm,
0: dann kommt, die Frau Jindl nochmal. Genau. Und man muss noch erwähnen, sie ist in einem Wonder Woman-Kostüm, ne? Also, ich glaube, ja. Wonder Woman wird ja nie erwähnt im, im, im Comic. Das mhm. ist die einzige Erwähnung eigentlich.
2: Ja. Ja, und Joker hat sie auch zugerichtet, oder? Also, ja. Das ja. mindestens das Auge ist August blau. Also, ja, tatsächlich, ja. für Joker hat sie, hat irgendwas noch mit ihr gemacht. Ja, aber die, das ist doch nur vom Weinen, oder? Nee, das, nee. Eine Auge, das eine Auge ist zugeschwollen. Ah Zum ja, stimmt, Boah, du hast recht. Ja. Ja. Also im Comic und auch im, im, im Film ist es zu sehen, im Comic ist es noch deutlicher, weil das Auge ist zugeschwollen und ja. auch noch rot und blutete laufen. Also der hat ja. auf jeden Fall, der hat sich auf jeden Fall noch misshandelt. Ja. Vielleicht wird da sogar eine Vergewaltigung angedeutet, aber das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Nee, nee sie hat
0: ja auch hier so ähm, Wunden an den Armen mhm.
2: und sowas. ne? Ja, ja. aber auch dieses Wonder Woman mit diesem Kostüm und wie der drapiert ist, das ist ja. irgendwie, ja genau. Das ja, ist das ganz ist ganz schlimm. Weird, genau, ja, genau. Ja, und dann kommt die Good Soldier
1: Sache. Mhm. Und wisst ihr was? Dann könnten wir ja mal auf den Rummel gehen. Ja. Echt? Ja. Geil, okay. Lass mal auf den Rummel ja. gehen. Ja.
2: Da gibt's Zuckerwatte for free
1: zumindest. Ja. Love. Und dann gibt's auch noch einen Ebner. Mit, ja. mit seinen zwei Kindern. Ist das eigentlich der
2: Toyman? Okay. <lacht> nee, ich glaube, den hat Frank Miller erfunden. Hat den auch erfunden? Ja. Alter, hier habt ihr, hier Sie, hier habt ihr das zuerst gehört. gehört. Und komme ich von 1986. Er hat die ja. alle erfunden. Nee, fuck. Meine Fresse. Kurze Frage, Alter. weil ich hier
0: Batman schon wieder mit einer Kanone in der Hand sehe. Oh nee. Die er abfeuert. Ähm, wie, wie ist denn das so? Also, ähm, ich frage für einen Freund.
1: Glaubt ihr, dass Batman hier jemanden umbringt? <lacht> macht, macht er halt manchmal.
0: Macht er halt manchmal. nimmt er auch sich eine Kanone Also, halt. er hatte diese riesige MG und er hat dieses. Ja. Äh, was das Gewehr hat er benutzt und jetzt in dem Fall hat er noch mal eine Pistole, die glaube ich aber eher eine Pfeilpistole ist. Aber ja, ja. der verschießt einen Enterhaken oder nicht? Also ja. das ist doch, da ist eine Schnur dran. Ja, also das ist eine Schnur dran. Ja. Ja, der holt
2: sich da die Puppe damit quasi. Genau. Das ist wie eine Grappling Gun eigentlich. Genau. Ja. So eine Spießgarn.
0: Ja. ja die, also, hat er nur jetzt am, die trägt er jetzt am Stiefel bei Miller. Mhm. Mhm. Ach stimmt? Die? Ach ja? Das also, nehme ich gerade das erste Mal wahr, muss ich sagen. Ja. Also, das habe ich vorher noch gar nicht gesehen, dass der ja. da aha, ja. ne, aber, ne, ne, ein Holster hat. Ja, das sieht man
4: den den aber auch auf dem großen Panel im Comic, ne also das ikonische One.
0: Das sieht man den gut, das stimmt, jetzt wo ich es weiß, sehe ich es auch, ja, aber ja. vorher ja. nie wahrgenommen. Ja, ja. krass. Nee, ich wollte damit nur sagen, hat Batman nicht grundsätzlich ein Problem, auch mit Schusswaffen per se, also auch in der Form und, und so, aber hier benutzt er es ja doch recht oft, also auch, dass er überhaupt eine MG abgefeuert hat.
1: Ja, ich glaube, dass das ist tatsächlich so diese Weiterentwicklung von... Äh ist jetzt auch scheißegal. Also wir müssen jetzt, ich muss jetzt hier mal ein bisschen, äh, muss ich hier eine härtere Gangart fahren einfach. Und dann nutze ich halt auch Waffen. Ja. Genau. Für mich hat es, für mich hat es lange Zeit nicht gepasst, äh, mit diesem, dass er dann dieses Ding am Ende nicht trifft, diese Bombe, was jetzt mhm. gleich noch im Tunnel passiert. Mhm. Aber ich habe dann nochmal hier die Monologe gesehen, die, äh, wo du ja dann auch siehst, dass er ja quasi fast wegtritt. Ja. Und deswegen nicht trifft.
4: Ich glaube, er hatte, das ist ja diese berühmtbrüchige Nummer, dass er das in den Comics, der war am Anfang Schusswaffen benutzt hat. Das war ja wirklich nur am Anfang, aber gezeichnet worden. Also er hat öfters, er hat diese No-Kill-Rule dann irgendwann in den Comics, aber er hatte eine Zeit lang, also in den 40ern, auf jeden Fall Schusswaffen, also immer im Holster dabei. Auch wenn er halt, er hatte keine tödliche Gewalt angewendet. Erst später wurden die dann ganz entfernt. Also deswegen. Es
2: ist insofern jetzt, ne, Ich weiß gar nicht, ist eigentlich diese, ist die Kanone, die ist im Film, ist die gar nicht, oder? Im Film macht er das gar nicht, oder? Nee, ist nur Film, ein Comic.
4: Ist nur, ist es ist im
2: Comic. Ja, im, im, Im Film benutzt er die gar nicht. Da ja. hat er auch kein Holz am Fuß. Also genau. das ist tatsächlich nur ein Comic zu sehen. Und ich glaube auch, dass das ähm, ich finde das eigentlich im, im Comic auch nur so halbstringent, weil am Ende kommt das ja, das war, nehmen wir nachher, wenn er auf dem Pferd dann reitet und die Mütens quasi ne, da akquiriert. Um, dann sagt er nämlich, das ist die Waffe des Feindes und da macht er ja. das Gewehr noch kaputt, weil er nicht will, dass sie oh, das stimmt. benutzen. Also das ja. ist so ein bisschen. Ja, aber gut. Weil, ich wollte gerade sagen, ich habe den Film jetzt gerade parallel laufen, weil da mhm. gibt es die Szene mit der Waffe gar nicht. Ja.
0: Dafür gibt es da genau das, was es im Comic auch gibt, und zwar, dass er den Joker mit so einem Battering im Auge trifft. <lacht> Out of your mind! Dann ja. der Joker das kommentiert. Jetzt erst. Ähm, ja, da kennt jetzt, äh, wird man auch keinen. Kein Rückhalt mehr oder kein Zurückhalten mehr. Ähm, hier kommt auch der kleine Junge zum Einsatz, der in der deutschen Übersetzung, im Carlsen, den Joker ständig beschimpft, Batman wird dir den Arsch aufreißen! Er wird dir ja. den Arsch aufreißen! Ja.
4: Ähm,
0: das gibt's hier, glaube ich, nur einmal. Kick your ass, glaube ich, heißt hier. Der Joker
1: ist hier, der legt auch drauf an. Der, der zielt richtig auf Batman. Ja, ne? Der will den, will den umbringen, auf jeden ja. Fall. ne.
0: Ja, nicht nur das, der bringt auch alles und jeden um. Also ja, im das Comic ähm, ist es ja, zwar auch mal, dass er hier und da jemanden tötet, aber wie der sich hier durch den, durch den Film ja. schießt, ja. massakriert, das ist ja der Wahnsinn. Ja. Genau, und das Ganze endet ja dann äh, im Tunnel der Liebe. Ja. ja, das ist auch großartig. Und, und äh, Carrie Kelly kämpft mit diesem Tollman oder was immer auch er ist, der, der <lacht> dann auch noch schmerzhaft sein Ende findet, indem er da in diese Kette reinkommt. So, der Kampf Batman gegen Joker, was ganz Ikonisches, es ist auch tatsächlich der letzte Kampf. Zumindest geht auch der Joker dann davon aus oder will es auch so haben. Ich muss gestehen, ich gehöre mit zu den Leuten, die das damals nicht so ganz im wahrsten Sinne überrissen haben, dass der Joker sich hier selbst tötet. Mhm in letzter Instanz, sondern ich hatte es schon immer so verstanden, dass das jetzt na, Batman packt ihn, bricht ihm das Rückgrat und ja, Joker sagt dann zusammen und das, was man dann noch alles liest und hört, sind so mehr oder weniger seine letzten Worte und dann stirbt er halt. Ähm, ist natürlich nicht so, der Joker schafft es tatsächlich dann, äh, sich selber noch das Leben zu nehmen im letzten
1: Ruck. Das fand ich auch immer mega bescheuert. Ich denke irgendwie nicht, dass das geht. Das, das weiß ich nicht, Grund seitdem
0: habe ich immer Angst, so mit, mit hier so mit dem Hals knacken
1: und so <lacht> <Ja.
4: lacht>
1: Siehst du, deswegen sollen, sollen junge Kinder nicht so einen Scheiß lesen. <lacht> ich, ich,
4: ich, ich glaube aber schon, dass im Comic die Intention von Batman tatsächlich ist, ihn umzubringen. Also das ist äh, ist die Mode, weil er das noch am Anfang gesagt: du spielst das gleiche Spiel wie früher, das sagt er ja auch im Film. Du machst das gleiche Spiel wie früher, was äh, der Joker macht. Und Batman will dieses Spiel nicht mehr spielen. Ich glaube, er entscheidet, aber er letztendlich, ja. was Miller da zeigt, ist, er kann es halt nicht. Definitiv, weil die, ja, er diese No-Kill-Rule, genau. no also das ist das, was ihn letztendlich noch ähm, ja zum Menschen macht, dass er das halt eben nicht kann.
1: Aber auch das ist ja quasi eine Willensfrage. Es ist eine Entscheidung, die er trifft und die Entscheidung heißt, mhm. mache ich nicht. Ja. Und ähm, ja... Ich fand übrigens in der, ähm, ich fand es im Film auch ähm, eindrücklicher mit diesen Zeugen, die da wegrennen. Mhm. Weil hier muss es quasi Joker mhm. sagen, dort ist es mir sofort klar und ich denke, alles klar, ja, alles klar, das mhm. ist jetzt richtig dumm gelaufen gerade, weil der da ja auch so richtig dahin gewirbelt wird, ne? ähm, ja. wo er sich das, uns mhm. knackt ordentlich.
0: Ja. ja. Wobei die Zeugen auch im Comic vorkommen, aber du, ja, das, ja ist genau, im, das ist im so Film ein deutlicher. Verschwindepanel, ja. Verschwinde
1: -Panel. ja. ja. ja.
0: Ja, Mensch, und das ist ja tatsächlich dann auch schon das Ende von Kapitel
4: dem dritten 3. Kapitel.
1: Ja, ja, und von der großen Liebesgeschichte. Ja, ja.
0: <lacht> im Tunnel der Liebe.
4: Ja. ja The greatest love story of all time <lacht> goes to end.
0: Mhm. Und dass Batman sich ja auch noch zu ihm setzt, ne? ist ja eigentlich äh, ganz schön. <lacht> Fast ja, romantisch. Schön.
1: <lacht> ja, wenn man so fertig ist am Ende. Ne? Ja.
0: Das haben sie im Film gut äh, umgesetzt, finde ich auch so wie es dann alles so langsamer wird und alles verschwimmt und ja, es dunkel wird.
4: Ist auf jeden Fall absolut ikonisch, diese Sequenz.
0: Und damit sind wir dann auch schon in The Dark Knight Falls. Setzt dann auch hier direkt fort, im Comic zumindest, auch im Film entsprechend. Die Polizei rückt an. Batman muss los, obwohl er ja x-mal vom Messer ja auch des Jokers ja. Ähm wie sagt man, bestochen wurde? Nee, nicht bestochen.
2: Ja, der, aber gut, der ist richtig zugerichtet, ne? Also ja. der hat schon richtig eingesteckt jetzt. Der ist angeschossen, Streifschuss, mehrfach das Messer abgekriegt, also der ist halb ja halt äh, im Verbluten. Ja, auf jeden Fall. Genau.
0: Und spuckt nochmal auf den Joker, auch das haben sie für den Film übernommen.
1: Das ist auch wirklich dumm, ne? Also wenn man DNA nehmen will, ja. Aber ja, ja, gut. ja gut. Es wird ja alles verbrannt jetzt.
2: Ja, Ja, das, ja, ach, ja, das stimmt. Ja. Okay, gut. Ähm. Ich habe das mal so verstanden, der spuckt es doch auf den drauf. Das ist doch das, was dann entflammt wird, oder? Der spuckt doch nicht einfach nur auf Berth Joker drauf, oder?
0: Ach, ich dachte schon.
2: Ich dachte nicht. Ich dachte nicht, dass der Joker einfach nur bespuckt. Ich dachte, dass ist das, weil er dafür sorgt, dass die Leiche entzündet wird.
0: Also das würde ich jetzt aus dem Comic nicht rauslesen können. Meint ihr echt, dass der dem einfach ins Gesicht spuckt?
4: Im Comic ist es aber, nee, aber Henning hat da recht. Also das ist tatsächlich, der spuckt in ins Gesicht und das Panel, wenn sobald die Polizisten ankommen, geht der Joker in Flammen auf, aber das könnte wirklich ja, so sein. Das geht auch im
0: Film in Flammen auf, aber... Also der Dialog sagt im Englischen ja, I waste one second with a goodbye. Und dieses Goodbye ist ein Spucken ins Gesicht. Ja, Also es ist schon diese, diese eine Sekunde, die sich nochmal nimmt, sich von ihm zu verabschieden, und zwar mit dem Spucken ins Gesicht. Und später packt er was aus seinem ähm, Allzweckgürtel aus, und das ist das, was er einerseits den Polizisten zuwirft, ja. und ich, ich dachte ja immer, dass diese, diese Selbstentzündung vom Joker selbst kam, ehrlich mhm. ich gesagt. Ähm, Na gut, aber ich, ich, ich gucke auch gerade nochmal. Also der das spuckt das schon ordentlichen
1: Fladen auf den drauf, aber dass er damit
2: den ganzen Joker entzünden kann und noch einen Polizisten, das ist, ähm,
0: weiß
1: ich jetzt
2: nicht. Nee, der wirft auf jeden Fall noch was auf den Polizisten, ja. das ist klar, also der wirft noch, wirft noch irgendwas nach denen, das ist, das ist schon klar. Ich hab nur, immer, ich fand das nur, ich finde es nur ein bisschen seltsam, dieses, äh, ich spuck quasi den Joker nochmal an, das ist so ein bisschen, ja, irgendwie.
0: Naja. Passt schon, oder? Also so. Ich
1: finde auch, der hat seinen Robin umgebracht und er hat schon viele schlimme
2: Sachen gemacht, so. Was auch immer mit Selina passiert ist. Aber wartet mal ganz kurz, nee, nee, das ist, ich habe mir das gerade im Film angeguckt. Weil im Film wirft er ja nix. Ja, genau. Genau, im Film geht Joker einfach in Flammen auf. Also ich habe das im Film gestern so verstanden, dass das tatsächlich irgendein Zeug ist, was er auf ihn drauf spuckt, damit er auf jeden Fall findet, dass sie die Leiche in die Finger bekommen.
0: Ja, Ja, weiß ich jetzt nicht.
2: Aber, ja.
0: Also, wie gesagt, dieses Panel mit dem Satz drüber würde für mich schon sagen, dass das seine Art ist, Abschied zu nehmen. Ja,
2: okay, mit dem Vergold, ich Vergold eine Sekunde, ja, okay, ist schon, ja. Okay.
0: So, und dann bekommen wir so eine Terminator 2-Sequenz, in der es dann nur Kollateralschaden geben darf. So wird zumindest der Hubschrauber programmiert. Auch
2: das hat Miller erfunden. <lacht> <lacht> Keine Verluste. Teufelskern. Genau. No ja. Casualties, genau.
0: Das ist aber tatsächlich nur im Film so. Ne?
2: Ja. ja. Die Sequenz dauert im Film ja auch viel länger als im Comic. Ja. Also, die ist ja, ja im Film tatsächlich stimmt. fast schon ausufernd. Ja. Aber wenn man, wenn man das vergleicht im Comic, ist das ein, so ein Panel. Also, ja. da, da hält ja. sich Miller mit der Flucht gar nicht lange auf. Oder ist eine Seite, ist es, ne?
1: ja. Ja. Und ich muss nochmal sagen, gerade bei den Action-Sequenzen haben sie sich sehr Mühe gegeben, was die Animation mhm. betrifft, finde ich. Also, ja. da kommt, das da habe ich keine ruckelnden oder zu langsamen Bewegungen oder sonst irgendwas.
2: Generell fällt bei den Action-Sequenzen auch nochmal auf, dass Pacing extrem gut ist. Ja, exakt, also das klar. ist das, das ganze Zeit im Film eigentlich so. Tatsächlich ist das eigentlich einmal... Also ich hatte gerade Ausrufe und tatsächlich im, in Relation zum Comic gemeint. Ne? Also ja, im Film ja, ist klar. es nicht Ausrufe und das ist jetzt keine super lange Szene. Und ähm, das ist generell ist mir das aufgefallen beim Gucken gestern nochmal, dass das alles extrem gut vom Pacing ist. Ne? Also so deswegen fühlt sich das auch so wie so ein richtiger Film an. Ich habe bei Animationsfilmen halt oft äh, bei den moderneren Sachen da geht es ja immer relativ, das Tempo ist hoch. Also weißt ja. du, das meinte der Rico ja auch in der letzten Ausgabe. Mhm. Wenn du dir dann so einen Turtles-Film anguckst, kann ich mir das total vorstellen, Absolut. dass das Ding hier halt im Vergleich dazu lahm wirkt. Gleichzeitig hast du aber bei so Filmen wie den Lego-Film zum Beispiel auch das Problem, dass das so hyperaktiv ist. Ne? Mhm. Also weißt <lacht> du, was ich meine, das geht, das, da ja, ist ja gar keine Pause mehr drin. Ne? Genau so, ne? Mhm. Um, und das ist halt, das macht den Film tatsächlich sehr angenehm, weil der eine sehr, also er hat eine sehr filmische Struktur. Mhm. Also deswegen kann man sich ihn, glaube ich, so auch so gut als Realfilm vorstellen. Mhm. Ja. Ja, weil du gar nicht so viel ändern müsstest eigentlich. Ja.
1: Und weil es natürlich zum Comic passt. Ja,
2: absolut, ja, genau. Weil das ja auch lahm ist. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Das <lacht> habe okay. ich nicht gemeint. Das <lacht> habe ich <lacht> nicht gemeint. Nein, nein, nein. Weil es getragen glaube, ist, ist es eine Epik. Ne? Ja, Und da es, muss es ganz viele, ganz viele Pendel habe ich gehört. Das kann man gar nicht lesen. Egal, ich kann es nicht lesen. Nicht lange. <lacht> ja, okay. Du
1: musst schauen. Habe ich Blackout.
3: Ja. Gut. Ja.
1: Dann gibt es Bangen um Batman. Genau. Und es gibt auch Bangen um Kortomaltese Maltese oder um die USA. Weil die, weil die Sowjets das sind ganz schlechte Verlierer, hat der Präsident gehört. Ja. Und es sind okay. sie tatsächlich, denn sie schießen eine, ähm, eine ne? Mhm. Das ist wirklich auch nur eine Atomrakete auf Corto Maltese. Mhm. Die hält zum Glück Superman auf. Und ich weiß noch, dass ich das damals eine gute Idee, äh, also wirklich geschockt war davon, dass der da, als es explodiert dass mhm. der so, dass der, dass den das richtig mitnimmt, quasi, mhm. ne? Und mhm. also dann da auch so landet, ich gedacht habe, ach oh shit, jetzt ist Superman tot von einer Atomrakete halt, ne, irgendwie. Und dann, ich das eine gute Idee fand damals mit diesen Sonnenblumen, und ich weiß, mhm. dass ich das heute eine scheiß Idee finde. Das ist so bescheuert. Es ist wie, als wenn ich was trinken würde, und halt ein Finger ins Glas. Und, und kann plötzlich, ähm, und kann das plötzlich, meine Zellen können das plötzlich aufnehmen über, dass ich meinen Finger reinhalte. Was ist denn das? Ist, und dann das ganze Sonnenblumenfeld. Ich muss nicht hingehen und jede einzelne Sonnenblume anfassen, sondern das,
2: die hab, weiß nicht. Die er absorbiert quasi die Sonnenenergie aus dem Boden, ne? Das ja, ist halt genau. irgendwie totaler non ja. es ist Nonsens. Nonsens. Ja, ja es ja. ist Nonsens. Es wird im Comic nochmal ein bisschen, angereichert mit diesem ganzen Motiv von Mutter Erde und äh, Superman ich. als Besucher und jetzt mit der Heimat verbunden, also das hat alles noch was damit zu tun, ja. das wird natürlich jetzt hier im, ähm, im im Film kommt das nicht rüber.
4: Ne? Genau. So. Im Comic ist es etwas esoterisch äh, untermalt, finde hm. ich, also so unterstrichen über diesem Text Mutter Erde, das ist ja... Ja, total, also, äh,
2: ich, ich meine, wenn man sich die Textboxen da durchliest, äh, das ist... ne ja, Tien, die bewahrst sie hier in dir auf. Ich flehe dich an für eine Welt, die leidet. Ja. Gib sie frei. Mutter, ja. Mutter, Mutter, du bist so freigiebig. Also, ja. ne,
1: das ist ja. so... Das ist, ja. So. Ja.
4: Also, ist schon hart, finde ich. Ja. Also, genau, also. Vor
1: allem, wenn Frank Miller eins nicht erfunden hat, dann ist es die Esoterik. Nee, genau. Sind wir uns da
4: jetzt eigentlich sicher, dass er die nicht erfunden das hat? Das weiß ich nicht. Das, ich jetzt, das ist eine steile
1: These. Also, wenn ich das hier lese, bin ich mir ziemlich sicher. Das, hat, das, das atmet er nicht äh, mit allen mit, nee. äh, Sinnen, ja. Ja.
2: Aber du hast recht, das ist halt, die Idee ist schon, ja, hm, und genau. Und dann im Film ist es, äh, gibt es natürlich noch weniger Sinn. Ja.
0: Ja. Was für den Film erfunden wurde, ist äh, die Sequenz mit Sarah Gordon. Ja. Die hier, äh, die eigentlich im Comic, glaube ich, nur als Schattenriss vorkommt, gar nicht ähm, als, als Person. Sie wird eigentlich von Gordon nur öfters mal genannt, aber hier gibt es ja eine richtige Szene mit ihm. Sie wird von ihm ja noch losgeschickt was einzukaufen. Er von ihr. Er von ihr. Und er kommt halt dann eben in diese ähm, Szene mit rein, in der dann äh, das Chaos ausbricht auf den Straßen mhm. von Gotham, weil äh, genau, also wie war das weil die
2: Bombenexplosion löst mhm. einen elektromagnetischen Impuls quasi aus ne, und legt im Prinzip quasi da ganze Flächen lahm, deswegen fällt überall der Strom aus, ne? Selbst ja. äh, selbst in Wayne Männer, da wundern sie sich im Film ja auch, warum das Notstromaggregat mhm. nicht anspringt und du hast halt diesen kompletten Blackout, ne? Offenbar sogar in den ganzen USA, ne? Und ich glaube, das ist ja der Moment, dann tatsächlich wo im Comic auch klar wird, dass Batman jetzt weiß, was los ist, deswegen steht er ja auch auf, ne, weil im Comic wird ihm dann irgendwie klar so, okay. Äh, das ist glaube ich im Film auch nicht so gut, also, das ist jetzt auch Ne, bei, im Film sagt er dann, glaube ich, irgendwie höchstwahrscheinlich durch eine Nuklearexplosion, dann steht er halt irgendwie auf. Im, im Comic ist das nochmal, da hat das nochmal noch ein anderes Thema, weil er dann nochmal sagt, du Idiot, weil er, weil er auch gegen Superman dann wütet, ne, weil Superman sich hier so instrumentalisieren lässt, mhm. ne? und, äh, ist ja hier darum, und da greift Miller ja so dieses, ähm, das Wettrüsten quasi zwischen den USA und der Sowjetunion nochmal auf, ne? Dieses, die beide Seiten haben an demselben Ding geforscht, mhm. nur jetzt war die UDSSR schneller und ne, jetzt haben sie es halt zum Einsatz gebracht. Für die Story ist es an sich jetzt auch okay, wie das im Film umgesetzt wird. Das fehlt ja. jetzt nicht, ne? Weil das Entscheidende ist drin. So, es geht ja um den Blackout und dann genau, dass da halt die Anarchie jetzt auf den Straßen ausbricht und Batman jetzt einschreiten muss. Weil es einen Anführer braucht. Ja. Exakt. Am besten einen auf dem Pferd. Das hat Miller auch noch erfunden. Genau, jetzt haben nämlich alle, jetzt, <lacht> hat, jetzt hat nämlich jemand ganz klar Führung bestellt. Ja. So,
0: ähm. <lacht> Absolut. Aber Bats on Horses, großartig. Ja, das ist äh, besser ja. als äh, Affen auf Pferde und das ist schon großartig. Ja. Aber Bats on Horses ist nee, Bats on Horses.
4: ja ich mag dann auch, wenn dann Jindel am Ende dann sagt, wo sein Gordon wiederholt, ne, er ist zu groß. Er ist und zu groß, groß, ja. ja ich, ich liebe das einfach.
0: Das ist fast auch zusammen, ne, was er dann auch da gemacht hat, dass er da nochmal jetzt für Ordnung auch tatsächlich sorgt und jetzt nochmal sagt, was Sache ist und sowas und wie jetzt bitte alle zueinander stehen müssen und so. Und ja, das dann zusammengefasst, äh, ja, ist einfach zu groß. Wir können da jetzt nichts unternehmen. Und das weiß ich gar nicht. Kommt das im Comic dann vor? Wird das mit Dindl überhaupt noch äh, ja, aufgelöst? Ja, das
4: ist im Comic. Hände ist
0: genauso, Commissioner wie und dann sagt sie, nein,
2: nein, er ist zu groß. Also ja. das kommt er sich auch vor. Das wird im Gegenschnitt auch verwendet tatsächlich. Ja. So. Wo sind wir im Film jetzt? Genau, jetzt haben wir noch ein bisschen diese Straßenszenen, ne? Wo hm. dann. Ja wo jetzt klar wird irgendwie nochmal das ganze Chaos abgebildet wird und wie Batman da jetzt für, für reinkommt und ein Stück weit die Szenerie versucht zu beruhigen. Wir sehen mhm. dann Gordon nochmal, ne, der ja. ähm, genau der irgendwie Angst hat, dass irgendwie Sarahs passiert ist. Ich glaube, darum geht geht's ja auch nochmal, ne? Genau. Mhm. Ja, weil
4: weil er ja er, er ist in dem einen zu Hause, ja genau. genau. Hilft und aber sie war halt auch was war sie Milchhol oder nee nee
0: oder? sie wollte ihn nochmal daran erinnern, dass er bitte Milch mitbringt. Du ist ihm noch hinterhergelaufen.
4: Deswegen ja. war sie Gott sei Dank nicht im Haus drin, ja. ne, was in Flammen steht.
0: Sowas im Comic zumindest,
4: ja. ja. Genau.
2: Und die Szene, die im Film ist, mit dieser, das ist aber auch so, ne? Mit dieser Kanone, das ist auch so, wo er in die Luft schießt, ne? Das ist, das ja, ja. glaube ich, auch so, ne? Aber das ist im Comic ist das ein bisschen anders dargestellt. Da hält er jetzt nicht noch eine große Rede. Ähm, aber genau, wie sieht im Prinzip sehen wir jetzt hier einfach noch, wie Gordon auch nochmal sein hier ja, dazu beiträgt, ne, dafür zu sorgen, dass die Leute sich wieder. Er ruft die Leute zur Raison. Ne? Das ist ja mhm. genau das, was hm. er tut. Und dann sieht man ja, wie die Stadt jetzt wieder zusammen, also wie man, wie die Bürger jetzt zusammenarbeiten, ne, um diese Brände zu löschen, ne, weil er auch sagt, hey, das ist unser Zuhause. Äh, na, und dann in dem nächsten Moment siehst du dann, glaube ich, ja, dann der kommt das Hinterzieht ein. Ja, genau, das kommt dann, ne? Genau, dann, Eine genau, Woche später. Genau, die Sinn wird sich beruhigt, Gordon und Sarah haben sich gefunden, genau, und dann kommt das mit der Woche später, genau.
1: Und dann kommt im Film, das ist ähm, bis auf ähm, Gotham City äh, in den ganzen USA nicht funktioniert, dass es überall zu Aufständen gekommen ist, außer genau. eben in Gotham. Hm. Und das ist gefährlich für so eine Regierung.
0: Ja. Ich finde die Ab, die Darstellung des Präsidenten im Comic jedes Mal so absurd, überall immer diese Sterne und, und der hat da diesen Rollator <lacht> im Comic, mit mhm. mhm. dem er da fährt, und so das ist ein Panzerrollator, also auch noch mit so, mit so einem Kettenbetrieb. Es ist ja. <lacht>
4: <lacht> Wobei ja im, im, im Comic auch tatsächlich Das auch erwähnt wird, dass es Bürgerkrieg Im mittleren Westen gibt, also In den USA und so weiter also ja. Dieses Chaos wird da auch erwähnt Dass das überall ja, ja. herrscht ne?
1: ich, Das wusste ich noch nicht, ich nicht Weil ich es nicht nochmal gelesen habe
4: ja, ja, ist, ist ist Daran
2: bin ich einfach nicht gekommen
4: Das ist, ist, ist definitiv drin das habe
2: ich, hab ich im Comic nicht verstanden, aber das jetzt ja auch, müssen wir auch nicht noch, müssen wir nicht vertiefen. Aber das, was du gerade sagtest, Bernd, äh, weil Regen sieht hier tatsächlich aus, als wenn er irgendwie todkrank wäre, plötzlich. Ja. Und das sieht man davor, ist ja das Letzte, wo man, wo man den davor sieht, ist ja, wo er aus diesem Bunker quasi ja. sendet. Ne? Also mhm. ist so, da muss in der, Zwischen, in, der, in der Zwischenzeit muss noch irgendwas
0: passiert sein, auf jeden Fall. Wobei nur eine Woche vergangen ist. Ja. Ja. Oder ist es nur schlecht gezeichnet. Ja, keine Zeit mehr das, gehabt.
4: Das ja, mit, könnte
2: auch <lacht> Miller nehmen. kann einfach nicht
0: zeichnen. Nee. Ah, ja, das, ja,
1: aber dafür ähm, kann er vieles Gutes erfinden. Auf jeden Fall, das ist ein ja. Riesenerfinder. Zum Beispiel ja. hat, er, hat, er, hat er einen einarmigen äh, Bogenschützen erfunden.
2: Genau. Das mit dem einarmigen Superhelden hat auch Miller erfunden. Dann haben sie das mit Aquaman auch nochmal gemacht, in den 90 ja. ern Miller, Miller auch erfunden. Ja, ja Miller... Der hat sogar Chuck Norris erfunden. Alles erfunden, ja.
0: <lacht> da bin ich mir nicht sicher. Aber, aber, genau das mit Arrow und hier eben sein ja. Arm. Es wird impliziert, dass ihm Superman rausgerissen ja. hat,
2: oder? Ja. Das ist, ja, genau, das ist doch so. Ja. Also, es ist auf jeden Fall so, weil da sagt er mehrfach, das wird ja mehrfach angedeutet und äh, ich glaube, Oliver sagt ja auch, dass Batman ihn noch ein Stück übrig lassen soll von Superman, ne, weil er. Weil das, weil, wenn es, es sagt ja im Comic auf jeden Fall, ne, so dieses, weil bei Kelly tut es immer noch weh mit dem Arm, also, ja.
1: Und dann wird ein Plan geschmiedet, wie es dem patriotischen Pfadfinder nur endlich mal, wie dem beizukommen ist, ne?
4: Ja. Ich, ich, ich habe diese Superman-Darstellung bei Miller nie so gemocht, tatsächlich, ist immer. Ja. Ja,
1: also für Superman-Fans ist der nicht geschrieben. <lacht> ja. Nee, auf jeden Fall nicht. Miller ist doch kein Zuhören-Fan. <lacht> <lacht> ja, nein,
4: nein, vor allem, was, was mich, also das ist so im Nachklapp, was mich ja heute sagt, äh, Miller ist ja immer, was, in meinen Augen immer schlechter ge geworden als weiter. Und er hat ja jetzt vor drei Jahren äh, dieses äh, unsägliche Superman-Year-One geschrieben. Noch schlechter gezeichnet von äh, John Romita Jr. Also was wirklich eine Frechheit ist. Und äh, Aber tatsächlich beschreibt er da tatsächlich genau diesen Werdegang, wie so ein Superman so werden könnte, wie er in Dark Knight Returns dann auch dann dargestellt wurde. Und das gefällt mir dann gar nicht mehr. Also, also das wirkt für mich da immer noch so ein bisschen nach.
1: Interessant ist jetzt, dass ähm, kurz bevor Batman quasi auf Superman trifft, ähm, dass Robin zu ihm sagt, äh, werden sie heute, also ich mhm. verstehe den Plan noch nicht ganz, ähm, ja. werden sie heute sterben? Und man wirklich erst zum Ende versteht, und ich habe das jetzt das erste Mal auch tatsächlich verstanden, was ja eigentlich gleich stattfindet. Mhm. Und er sagt so, ja, wahrscheinlich, ne? Oder könnt, könnte sein oder sowas. Ja.
4: ja. Er sagt nicht wahrscheinlich, sondern anders, ganz lakonisch, ja. Das ja.
1: werde ich wohl, sagt ja,
4: er. Ja, das ich, werde ja. ich wohl, ja.
1: Könnt, könnte sein, sagt
0: er im, im, im Film. Ah, okay, ja, könnte sein, ja. So ist Easter Egg, was man im Film noch findet, ist das burden Batmobil, was in der Betthöhle steht.
4: Mhm. mhm. Was
0: er dann so hochhebt. Mit dem Ach, das. Anzug. Klar. Cool. Und, und ganz ehrlich, da ist,
2: noch da ist doch noch eine terminator Reminiszenz in dem Film drin, oder? Ja. <lacht> Diese Szene, wo er sich den Arm, wo er Arm arbeitet mit den einzelnen Gelenken, das ah, ist doch, auch, ja. ist doch ja. im ersten aus dem ersten Terminator ja. und dem zweiten auch, ja. Stimmt.
4: Da, da ist, sagst du das ist nur, der Film auch wieder klüger ist als Zack Snyder, weil zumindest der Film versucht zu erklären, wie dieses Exoskelett funktioniert, warum er damit Superman. Eventuell schlagen könnte, weil er, er kann dieses Auto hochheben. Das ist ja. Ja, ja ne, Kraftverstärker und so. Ja, Kraftverstärker. Bei Snyder sieht das ja aus, als ob der sich die Bleiplatten da zusammenhämmert äh, und dann mir so ein, so, so ein Klotz-Hulk auf dem Dach steht äh, und wartet, was passiert. Ne?
2: Und ja, dann, das macht der Film übrigens auch schlau, weil der Film ergänzt das auch, weil das im Comic mhm. ist das gar nicht drin. Im Comic mhm. ist die Sequenz gar nicht. Ne? Mhm. Ja, genau.
4: Ergänzt der, ja. Finde ich großartig. Genau. Alfred bekommt ja auch noch etwas mit auf den
0: Weg. Also da geht es ja dann darum, Wayne Manor einzuäschern. Hm. Was, soll, was soll er denn dann machen? Nach, nach Florenz? Ja. Oder, ja, genau. Was ist der Plan für Alfred?
1: Und dann kann er da trinken, was auch immer er will. <lacht>
0: In Fernet Zum Beispiel. <lacht> <lacht> Unbezahlte Werbung. Mhm. <lacht>
1: Also das, also alles, was jetzt mit Alfred kommt, das wird ja immer so zwischengeschnitten und so. Mhm. Das hat mich mehr angefasst, als ich es gedacht hätte. Ja,
0: ja. ja. Ne? wer Schaunlich. noch mal ins Buch blättert, mhm. hier die Bilder genau. anguckt und sowas. Ja,
1: Soundtrack ja. auch gut
0: eingesetzt dazu, ja. ne? Ja. Ja. Mhm. Emotionaler als im Comic auf jeden Fall. Ja, mhm. auf jeden Fall. Genau, und dann kommt es zu dem ikonischen Kampf ja. zwischen Soups und Bats. Und da muss ich auch sagen, das haben sie im Film schön ausgefüllt äh, mit ja, allen ja. Möglichkeiten, die es gibt, um darzustellen, ja. dass hier tatsächlich Batman eventuell sogar eine Chance gegen Superman hätte. Es mhm. wird einem ja auch da auch nochmal deutlich gemacht, dass Superman ja geschwächt ist. Mhm. Eben ja. keine Sonne, die mehr durchkommt. Das, was Superman da ja eigentlich, seitdem er da von der Atombombe getroffen wurde, auch gar nicht wirklich die Möglichkeit hatte, sich zu reaktivieren. Zu mhm. ja. Aber trotzdem einiges aushält. Aber ja, ich finde es gut, wie sie es im Film nochmal erweitert haben, die Schlagkraft von Batman. Ja.
2: Also das wird ja im Comic auch gesagt, ne? Aber das, die, die, die ganze Kampf ist ja deutlich länger, glaube ich, auch insgesamt. Ja, ne? ja voll. Absolut. Ja, absolut. Und gut gemacht, also gut gemacht auch wieder. Ich,
4: ich wollte gerade sagen, der ist richtig gut aus, ausgedacht ja. und auch umgesetzt. So von der ganzen Animationsablaufung vom Schnitt her ist das, finde ich, ganz toll. Also.
1: Und ich muss sagen, es war damals, als es auf der Comic-Con diese Ankündigung gab und das gesprochen wurde hier mit, ähm, ähm, du wirst dich erinnern an den Mann, der, ja. ne, ja. da hatte ich das so im, im, da hatte ich das so im Hinterkopf quasi und das war einfach nur, da war ich extrem gehypt einfach nur dadurch, ne? weil das eben durchaus sehr ikonisch war und ich, wie gesagt, auch bis äh, äh, erst jetzt begriffen habe, was dort eigentlich, was da der Plan ist, ja.
4: Sagt er das auch im Comic? Ich finde das ja auch so schön, dass wenn dann Robin wegfährt und so weiter und dann die Nachricht, ich glaube, nee, das macht er auch im Comic, ne abhört. Äh, er ist jetzt so abgelenkt, dass er halt nicht, nicht hören kann. Also, da das finde ich, da kommt dieser Taktiker Batman raus. Also, äh, er weiß, dass Superman eigentlich alles hören könnte äh, und er muss jetzt für ablenken damit er Robin den Plan erklären kann, wenn es darauf ankommt. Mhm. Ja, das das, das finde ich super. Finde ich richtig super.
0: Was der Film auch für einen kurzen Moment ganz äh, gut macht, ist, dass er die Umwelt mit einbezieht. Also man, man kriegt so einen Einblick in die Haushalte drumherum, mhm. während die sich draußen prügeln. Mhm. Also dass das nicht so ganz nur zwischen den beiden stattfindet, sondern man, dass das durchaus spürbar ist für die Umgebung drumherum.
1: Auch bis sie sich drinnen prügeln, oder? Korrekt, ja. Und dann kommt auch noch Oliver dazu. Ja. Genau.
2: Das ist auch noch der, der ist wesentlicher Teil des Plans. Ja, durchaus. Ja, der kommt
0: fast schon zu spät. Mhm. Ja, genau. Synthetisches ja, Kryptonit. Das, synthetische mhm. das ist unglaublich viel Geld kostet und mhm. Zeit. Und Bertmann hatte Gott sei Dank beides. beides <lacht> ja.
1: Aber das Herz. Oh ja. Das macht nicht mehr so mit.
0: Nee, der alte Mann. Marian, du hast es damals auch so verstanden, dass er da jetzt. Ein Herzinfarkt bekommt, Herzversagen. Ja. Also, dass es nicht Teil des Plans ist, ja. Mhm.
1: Nee, 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 falsch. Ja, also, ich habe gedacht, er ist tot. So, dann mhm. siehst du ja dann, dass er, dass er nicht tot ist. Also, was ich heute glaube, begriffen zu haben, ist, dass Superman quasi Bescheid weiß. Das ist eine Inszenierung. Also, das ist eine Inszenierung, das ist es klar, aber ich habe gedacht, die wollten auch Superman täuschen und er hat dann halt am Ende gesagt, na gut, ich habe es jetzt begriffen, also, ne, so. Aber er scheint mit einbezogen zu sein, von quasi von vornherein.
4: Nö.
0: Naja, so. das Timing war halt, ist halt blöd gelaufen letztendlich für, für Bruce Wayne, der wollte halt ja, kommen wir gleich noch dazu, ich wollte mhm. noch kurz zu dem ja. Alfred-Tod äh, ja. was sagen, also wenn ihr mal ins Comic blickt und man sieht ja dann dieses Bild, was er darstellen soll, dass Alfred auf dem Boden liegt und der Stock noch so daneben. Ja. Ich habe das damals immer gesehen, als würde der durch die Luft fliegen und von so Steinbrocken, ne, weil ja alles in die Luft um ihn rum geflogen ist. Aber Der, ja. der, der Film macht es ja recht klar, aber ja. ich habe das damals schon nicht so ganz verstanden in diesem Panel, dass es... Äh,
4: im Film, bei dem Kampf, ist auch eine wichtige Sache noch, hier im Film nimmt Bruce Wayne die Tablette, eine Tablette vorher, also da wird diese Herzinfarktgeschichte, wird von vornherein mhm. für den Zuschauer klar gemacht, das ist im Comic gar nicht drin. Doch. Wo?
0: <lacht> Unten links, also wenn man das, wenn man auf der Seite ist, in der er sich vorbereitet und Ja, sich ach, ja, so
4: da, alles klar, das, das, ja. das ist, Marian meint, mit den tausend Panels auf einer Seite, die so klein sind. <lacht>
1: Das habe ich mir nicht ausgedacht. Ja. Das war wieder Frank Miller, Miller der sich Miller das hat's ausgedacht, ausgedacht. Ja, ja, hat. Ja, 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 da, da wer hat es erfunden?
0: Der Miller. Der Miller hat es. Genau. So und dann fand ich es eigentlich immer schön, dass das ähm, Superman auch noch zu. Man sieht ja gar nicht, zu wem er es sagt, aber man kann sich ja vorstellen, wer dann eigentlich um Bruce Wayne drumherum steht und eben sagt: Fass ihn nicht an! Mhm. Ähm, und ihn sogar noch in dem Moment ähm, schützen würde. Ja, mal abgesehen davon, dass natürlich jetzt äh, bekannt geworden ist, dass Bruce Wayne Batman war all die Jahre, ähm, sind wir auf dem Friedhof bei seiner Beerdigung und genau das ist das, was ich jetzt mit meinte, da lief es halt mit dem Timing jetzt schlecht, dass eigentlich, wenn ich es jetzt richtig verstehe, ich weiß ja nicht, wie schnell hier Beerdigungen stattfinden, dass Bruce Wayne tatsächlich tot in der Erde liegt, ja. aufgrund ja. eben dieser Tablette, und kein Herzschlag zu hören ist bis zu diesem Moment. Dann gibt es ja noch hier diese emotionale Szene mit Selina, die ähm, Clark die Schuld gibt für die ganze Nummer hier. Und
4: das verstehe ich aber nicht. Wenn Selina weiß, dass Clark Superman ah. ist, aber Gordon es nicht weiß, das ergibt für mich keinen Sinn. Warum? Weil weil bei Gordon fragt nämlich sind sie ein Freund ja. Warum sind sie ein Freund. Ja. ja, aber äh
1: Selina ist doch viel mehr drin im Superheldenbusiness. Was er
0: übrigens nur im Film fragt, ne? Ja, das ist im Comic nicht drin. Im Comic, ah, wird, gar nicht, okay. im Comic
2: wird das gar nicht angedeutet. Da, also da da ist, sagt Gordon nichts zu nichts zu Clark. Also da sagt da geht Selina, da geht Selina auch ähm, auf ihn zu und sagt, Miss Kelly, ich weiß, wer ihn getötet hat. Und da mhm. sagt äh, Gordon dann das bringt doch nichts.
4: Ja, hier mhm. wird es dann auch so, als Gordon Bescheid wüsste, genau. wer das ist. Ja, genau. Okay, das ist dann nur im Film so. Wir machen
0: jetzt weniger. Das stimmt. Ja. Genau. Und dann setzt aber dann der Herzschlag ein, gerade als Clark mhm. gehen mhm. möchte. Und ja, Carrie Kelly ist die einzige, die noch da steht. Also, Superman ist nicht vorher einge eingeweiht gewesen. Das,
1: nein. Nein, nein, nein. Das nein, ist nein. auf jeden Fall nicht so. Das, das ist, ja, das habe ich auch bis jetzt immer gedacht. Und
2: dann habe ich. Das ist auch so. Warum? Woran machst Weil, du das fest? Weil der so guckt? Nee, liest dir mal im Com Comic die äh, Gedanken von Batman durch. Mein Timing war nicht präzise genug für Clark. Das sagte mir Robin zuerst, als sie mich ausgrub. Egal, früher oder später wäre er sowieso draufgekommen. Ja. Er weiß, wie gut ich mit Chemikalien bin. Ja. Ich zähle darauf, dass das, was Oliver sagte, ein Blinzeln zeigt dem mir, dass Oliver recht hatte. So, ne, er wird, mich, er wird mich nur in Ruhe lassen, ich bleibe ruhig. Also Batman, Superman wusste das nicht.
1: Nein. Ne? Ja. Ich dachte das heute, ich dachte das heute, ich bin da heute, glaubte ich, dass, so, dass es so ist, und, nee, nicht heute, als ich den gesehen hatte. Und dann googelt, und dann habe ich nachgegoogelt und dann sagt Grant Morrison das Gleiche.
0: At Morrison.
1: Ja, stimmt, er sagt viele Sachen. Aber das ergibt ja vom Text ja gar keinen nee, Sinn. Nee, das stimmt, das ergibt keinen Sinn.
2: Aber aus dem Film, im Film siehst Im du Im Film, ja okay, im Film haben wir die Gedanken. Grant Film Morrison gar... hat ja nicht nur den Film, aber ja gut. Also aber selbst
0: im Film, ne, also diese lange Inszenierung, wie lang Klar. Aber, äh, aber der Charakter Zwinkerer rankommt. kann alles
1: bedeuten. Also ohne den Text, glaube ich, hätte ich, hätt ich einen guten Punkt.
4: Er ist ja aber überrascht, Das ist ja, er geht ja weg und dann hört er den Herzschlag und ist ja selbst überrascht, dass ja. er ihn hört. Und da wird es ihm auch im Film erst klar, dass der noch lebt. Also der ist nicht eingeweiht. Ja, Auf so habe ich es
1: auch immer gedacht, ich sage es nochmal, aber es ist ja jetzt nicht so, als könnte, könnten wir Überraschungen nicht spielen, um dann am Ende so zu machen. Das, um, also um am Ende zu zwinkern, das mache ich mit meinem Sohn dreimal am Tag.
4: Ja, aber das... Was? Du hältst aber jetzt, dann würde ja hier <lacht> für einen Comic und für einen Film... Äh, hier vorausgesetzt, dass wir in einem Animationsfilm schauspielerisches Talent erkennen, dass was ja, das, das ergibt. Maria halt, hat
2: insofern einen Punkt ja. auf jeden Fall, dass der Film das nicht sehr eindeutig macht. Ja. Also nee. im Comic ist es sehr sehr klar, weil der Text, weil das Batmans Gedanken, da wird es gar keinen Sinn ergeben. Das ist schon wieder Quatsch. So aber im Film ist es natürlich, das, das, im Film kann man das durchaus so interpretieren. Aber so, ja, also mit
1: früher oder später wäre er sowieso drauf gekommen. Ja, genau. Um, ja, genau. Zer,
2: zerbrösel die Theorie.
1: Und Grant Morrison haben wir wieder überführt, dass er Quasar erzählt.
0: Ja, der soll, der soll sowas erstmal erfinden hier. Ja. Er liest die Comics nicht,
1: ey, was ist los ja. mit dem? Er, <lacht> er hat, ja, dort sagt er, er hat ihn sehr oft gelesen. Ne? Das ist dann natürlich auch noch ein schlimmer Lügner. Ja. Oh Mann, Grant Morrison. Ey. <lacht> ja. Shame Aber, on you. Genau, ja. das, das würde
0: Alan Moore auch zu ihm sagen. <lacht> <lacht>
1: okay. Jo.
0: Oh, und jetzt? Geht's aber im Untergrund. Cool. Ja. Bruce Wayne baut da seine Zukunft auf. Und die sieht er anscheinend in den Überresten der Mutanten. Uh -huh. Hat ähm, Oliver noch mit an Bord. Carrie Kelly natürlich, die gerade sitzen soll. Zumindest im Comic. Das ist im Film jetzt nicht so. Da wird das Ganze ja auch noch mal ausführlicher gespielt. Ne? Hier im Comic wirkt das ja alles sehr basic. Sie haben gerade mal irgendwie so ein paar Pläne irgendwie auf dem Boden liegen. Da fahren sie im Film die ganze Systeme hoch und ne, als ob sie die Betthöhle 2 aufbauen würden.
1: Ja, Dark Knight Rises. Ja, ja,
0: absolut. Von ähm, wegen die Geschichte zweier Städte. Ja, ja. <lacht> Nicht nur. Ja, okay. Genau, ich habe an der Synchro 1 zu bemängeln. Und zwar, das ist der letzte Satz. Im Comic ist es ja This will be a good life. Good enough. Was es auch im englischen Original des Films ist.
1: Und im deutschen Untertitel.
0: Jo, es lautet hier der letzte Satz. Los geht's. Los geht's. Ne? <lacht> Let's go. <lacht> ja, ein bisschen so ein Stimmungskiller am Ende. Das, das weiß ich nicht, wo es herkommt und wie, wie, wie man das so übersetzen kann. Aber ja, gut. So endet es in der deutschen Fassung. Und somit endet dann auch der Film. Und wir hören nochmal die großartige Musik von Jonathan Drake. Ja.
1: Wie findest du eigentlich dieses Ende? Also Batman ist mir hier ein bisschen eigentlich zufrieden für das, was du
0: immer gern für ihn hättest. Das stimmt. Also tatsächlich äh, hätte ich mir den Tod da direkt zu so vorstellen können. Und das Lustige ist, Frank Miller auch. Also sein ursprüngliches Ende war nämlich, dass er in, im Kampf mit der Polizei stirbt. Er wird dann niedergeschossen von der Polizei.
1: Ach, krass. Ja.
0: Aber er ist dann irgendwann von diesem Gedanken abgekommen und meinte wohl damit, jetzt das bessere Ende zu haben. Per se finde ich es immer schade, wenn es heißt, es ist so die letzte Geschichte oder das Ende von Batman und am Schluss, am Schluss ist es das dann doch nicht. Das mhm. finde ich immer so ein bisschen, hm, weiß ich nicht, so nichts halbes, nichts Ganzes. Wobei das jetzt nicht für mich das Gesamtwerk schlechter macht, natürlich, aber ja, ich hätte jetzt schon erwartet, auch wenn ich ein sehr schlaues Ende finde, mit einem schönen Spin drin, also gerade eben diese Beerdigung und so, und dass er das alles geplant hat, das macht es mhm. natürlich so großartig auch. Aber ja, wenn das wirklich seine letzte Geschichte gewesen wäre, dann hätte ich es gut gefunden.
1: Aber so hast du halt dann auch die, die Tür für Sequels offen, ähm, mhm. aber natürlich ohne, dass du dann quasi irgendwas retconnen musst in den Fortsetzungen. Ja. Ja.
4: Vor allen Dingen hast du ein Batman Beyond damit. Ja. Wunderbares ja. Material für Batman Beyond. Das stimmt.
0: Ja, da hier läuft jetzt gerade auch der Abspann. Ich glaube, man hat es ja eh schon rausgehört, mit dem Film bin ich super zufrieden. Wird dem Ursprungsmaterial sehr, sehr gerecht. Ich habe den Film jetzt auch nochmal genossen, auch nochmal über ihn sprechen zu können. Ich hätte jetzt nochmal gern den Audiokommentar dazu gehört. Den gibt's glaube ich auch, ne? Ich glaube, in der Deluxe-Variante, wo man vielleicht das ein oder andere, die ein oder andere Antwort auch nochmal äh, raushört, aber das habe ich jetzt nicht nochmal geschafft, äh, da reinzuhören. Also alles, was ich schon in der ersten Ausgabe dazu gesagt habe, was die Stimmung angeht, was die Musik angeht, was die Animation, was die Zeichnungen angeht, was den Ton angeht, überhaupt sich so sklavisch an die, an die Vorlage zu halten und selber sie noch auffüllen zu können, finde ich super, hilft dem Ganzen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, der Film fühlt sich jetzt nicht an, als würde er 1986 spielen. Also es bleibt recht zeitlos. Also mhm. zumindest ist so meine Wahrnehmung. Auch wenn jetzt ein Ronald Reagan vielleicht das Ganze zeitlich verorten würde. Aber sonst fühlt sich das an wie, und ich glaube, das ist ja dann auch immer das, was so ein so einen modernen Klassiker ja auch ausmachen kann, fühlt sich das so erstmal zeitlos an oder recht modern.
2: Ja, absolut. Also ja, stelle ich mir jetzt gerade für einen Animationsfilm auch recht schwierig vor, das irgendwie ne, adäquat einzubauen. Das ist ja auch gar nicht notwendig. Von daher, ja.
0: Hätte natürlich einen aktuellen Präsidenten nehmen können.
1: <lacht> ja. Wer wäre das zu der Zeit gewesen? War das Obama?
0: 2011, 12 Obama, ja. oder? Aber ja, Obama, ja, ja. ja,
3: natürlich. ja klar. war
1: Obama,
0: Das hätte ja nicht so gepasst. Aber <lacht> oh, gut. Nee, ja.
2: nee das hätte nicht so gepasst. Mhm. Vor allem macht es ja auch total Sinn. Auch das mit dem Kalten Krieg hätte keinen Sinn ergeben. Also genau. auch das musst du ja in der Zeit verorten. Ne? Also das stimmt. Das sind ja schon Dinge, ähm, ja, und das ist ja auch
0: wobei sich schon wieder näher anfühlt, als man Perfekt. denkt.
1: Das ja, stimmt ja, leider.
2: Das, das
0: stimmt
1: ist wahr. Hm, genau. Ich mochte allerdings, wie dümmlich Reagan hier die ganze Zeit war. Ich kenne das ja nicht. Ich kenne das ja nicht aus eigener Erfahrung, mit, ähm, dass man sich über den hat lustig gemacht damals tatsächlich, sondern ich kenne den ja nur so in der Nachbetrachtung und hat die Märkte entfesselt und so weiter. Na, ich kenne ja. ich ja eher so, dass der gefährlich war im Grunde, ne? dass das so eine Witzfigur gewesen sein soll, gewissermaßen. Das war mir ja nie klar. Deswegen ist der Film eigentlich ein schönes Anschauungsmaterial.
4: Gerade in Deutschland wurde sich sehr viel über Reagan lustig gemacht. Das war immer der Schauspieler, der Cowboy, der Präsident wurde. Also der ist glaube ich genauso häufig karikiert worden wie Kohl in Deutschland damals zu, zu, dem, zu dem Zeitpunkt.
2: Auch in den USA war das übrigens genauso, weil überlegt euch mal zurück in die Zukunft. Ja, ja also ja. da allein der da ist schon dieser Witz drin, der Schauspieler. Ich glaube mich kaputt. <lacht> ja, ja, also, ja, also das das stimmt. Sind, ja. das war schon auch in den USA so dieses ein, ein ehemaliger Cowboy-Schauspieler wird halt irgendwie Reagan war jetzt ja auch als Schauspieler nicht der groß angesehene... Ne? Nee,
4: war, war, war ein B-Star. Ja, ein eben so. Ein das also, ne? also das, sagen, das genau. war ja immer so die zweite Geige. Also, ja. Ne?
2: Aber ja, insgesamt ein gutes Ding.
1: Absolut. Und ich muss auch sagen, als ähm, ich wusste, dass wir den quasi noch mal angucken für den Cast. Ich freue mich tatsächlich. Ich Habe hab ich mich tatsächlich darauf gefreut. Also
2: diesen Film mag ich tatsächlich sehr. Es ging mir auch so, ich habe mich auch gefreut, weil ich den gut in Erinnerung hatte. Hm. Nicht so gut. Ja. Das stimmt. Also ich habe den ja nur einmal gesehen damals, als der rauskam, ne? Und habe den auch wirklich, ich habe den als wirklich gut abgespeichert so, ich mir gedacht, okay, das ist auf jeden Fall einer der, der besseren Animationsfilme. Hm. Ich habe den noch mal mehr genossen jetzt und oh, ja. ich fand den finde den wirklich wirklich stark muss ja. ich sagen, also ja. auch weil der, ne, auch weil der der Comicvorlage extrem gerecht wird. Weil er sie an, an Stellen gut verdichtet, gut ausbaut und es einfach unglaublich filmisch ist. Also ja. bin, Ich muss ja dazu sagen, ich bin normalerweise jemand, der sich bei Animationsfilmen relativ schnell beginnt zu langweilen. Das ist mhm. einfach so, weil mich das oft nicht so packt, Mhm. wie, wie Realfilme, ne. Also, mhm. ich da nicht so gut an, ich kann da nicht auf dem, ich kann da nicht auf demselben Level, auch emotional, nicht auf demselben Level andocken, Geht wie bei einem genau. Realfilm. Das ist, das ist, manchmal macht es mich mhm. immer schwierig. Ich würde da so Pixar-Filme noch ausnehmen, mhm. aber so, das, ne, da, da funktioniert es für mich besser. Aber gerade so bei den, bei den Animationssachen, und das funktioniert bei mir erstaunlich gut, bei den Animated Series funktioniert das erstaunlich gut noch. Bei alle anderen Sachen ist dann echt schwierig. Hier? Gar nicht. Also wirklich ja. überhaupt nicht. Das Ding hat mich tatsächlich komplett gepackt, einfach. Und ich fand ihn auch extrem kurzweilig, obwohl der lang ist. Ne? Also ja. trotzdem ist der extrem kurzweilig anzuschauen.
1: Und da muss ich sagen, dass nochmal darauf hinweisen, dass ich glaube, dass das eine, eine besondere Qualität von Oliver selber ist, der, mhm. der das auch in Red Hood schafft, der das auch in Flashpoint schafft. Erstens, das, ähm, dieses, dieses mhm. Material gut zu übertragen, aber vor allem eben auch eine Emotionalität herzustellen, beziehungsweise ein. ein mir einen Grund zu geben, dran zu bleiben, gewissermaßen. Mhm. Und ich hatte im Vorhinein tatsächlich auch, vielleicht haben wir uns das auch gegenseitig schlecht geredet, ich habe keine Ahnung mehr. Ich war auch der Meinung, und als ich gerade am Anfang diese, diese ähm, Fahrszenen da gesehen habe, diese rennwagen dachte ich auch, ah ja, scheiße, der war gar nicht, der, der, da fing es schon an, dass der nicht so gut animiert war. Ich meine auch, dass Bernd das mal irgendwo gesagt hatte in dem Cast vorher, weit vorher. Bin mir, bin mir nicht mehr sicher. Und ähm, das ist nicht so. Also es, ist, es war dann die ganze Zeit, dass ich mich wirklich richtig gut unterhalten gefühlt habe und jetzt ja auch nochmal ein paar Sachen nachgeguckt hatte, jetzt nochmal so einzelne Szenen. Und das ist, ich mag den sehr tatsächlich. Und wie gesagt, ich kann diesen Comic einfach nicht lesen äh, und bin sehr froh, dass es das auf diese Weise gibt für mich. Ja. Und für alle anderen da draußen.
2: Aber kann ich, dem kann ich auch nur komplett zustimmen. Also ich, ne, extrem gut unterhalten gefühlt. Ich habe auch, das habe ich am letzten Ausgabe schon gesagt, verstehe, wo Rico den Punkt herholt, auch mit Budget und ne, dass man wenn man das natürlich jetzt mit aktuellen Sachen vergleicht, auch mit aktuellen Kinoproduktionen, da hatte Bernd ja auch schon gesagt, der Vergleich hinkt und ich sehe das genauso und habe das im Film tatsächlich auch nicht gedacht. Also im mhm. Film gab es nicht einmal eine Sequenz, wo ich jetzt dachte, mhm. boah, diese schlecht animiert, die holt mich raus. Also gar nicht, mhm. ne, so das. Äh, das geht mir gerade in jeder Blockbuster-Produktion dreimal häufiger so, wenn es mieses CGI ist, weil das Und holt nicht auf jeden ja, Fall noch stimmt, eher ja. aus dem Film ja. raus. Ne? Ja. Also da muss ich hier sagen, war nicht einmal so, dass ich jetzt dachte, es ist irgendwie sieht nicht gut aus. Ganz im Gegenteil, das Ding sieht an ganz vielen Stellen ganz überragend aus. Ja. Für mich einfach, weil sie auch extrem gut Atmosphäre aufbauen. Mhm. Also auch mit dem, wie sie visuell arbeiten. Mhm. Ne? Ja.
1: Dann habe ich eine Frage, es gibt ja manchmal immer so dieses ähm, Mask of the Phantasm ist der beste Batman-Film oder einer der besseren. Mhm. Ist dieser Film der beste Batman-Film?
2: Das klären wir in der Jahreshauptversammlung. So. <lacht> oh. <lacht> okay. okay. Also Im Jahresfazit. Ist ja, das, ja, okay. das verstehe Ja, das macht auch Sinn. Ich verstehe schon.
1: Genau, ja. ja.
0: Das macht durchaus Sinn. Ja. ja. Also ich möchte hier auch noch mal hervorheben, dass es auch sehr mutig war, den Film in dieser zweiteiligen Veröffentlichung rauszubringen. Ist ja immer ein großes Risiko auch mhm, äh, fürs Studio selber. Aber Sie hätten es auch machen können, wie bei Injustice letztendlich irgendwie diese gigantische Story so zu komprimieren, dass sie in einen 70-minütigen Film passt und nein, also alles richtig ja. gemacht, das auch in dieser, in dieser Breite zu spielen und ich hoffe, dass das in den künftigen Verfilmungen, ich glaube, Watchmen ist ja einer der Filme, die ja demnächst angegangen wird oder auch kommen soll, dass das auch mehr Teiler sind, um diesem Material auch gerecht zu werden, weil Ab kannst du das alles erzählen, aber
4: haben es ja zumindest bei Death of Superman und Return of Superman, haben sie ja auch nochmal so gemacht. Da ja. haben sie auch noch mal zwei, der ja auch finde ich ähnlich gelungen ist, also weil er der Vorlage dadurch auch viel näher kommt. Sie hatten ja, glaube ich, schon mal Death of Superman Anfang der 2000er, auch in einem ja. Film das alles ja. gequetscht. Das Super War ja auch,
2: Safe, oder das 2007 ja. oder 2008, genau. Und,
4: und das war ja auch ähnlich eine Katastrophe, weil das einfach alles so da reingequetscht worden ist, weil es nicht passte. Und das haben sie ja dann erkannt und haben es nochmal neu gemacht. Das hat beim zweiten Mal ja wesentlich besser funktioniert dann auch, indem halt der Story halt den Raum gibt, den sie braucht. Und hier ist das genauso gemacht worden. Man gibt der Story den Raum, den sie braucht. Die Filme. Man sieht aber auch, man kann das in zweieinhalb Stunden erzählen.
2: Ja. Das geht. Ja, aber, ich, aber das ist ja gerade, finde ich, also Injustice war für mich nochmal echt so ein Ausreißer ja. äh, im negativen Sinne, weil sie haben ja bei Long Halloween auch einen Zweiteiler gemacht, weil auch da klar war, das kannst du nicht, das kannst du nicht in 90 Minuten erzählen. Ne? Jetzt war. Ja völlig von dem Inhalt erstmal weg, weil ich glaube, das hat ja noch nichts mit, ist ja nicht automatisch Qualität, aber ich ja. glaube, dass du, wenn du so, wenn du so verkürzen musst, dann kann am Ende keine Qualität dabei rauskommen. Genau. Ne? Also, weißt du, was ich meine? Genau. Also es ist jetzt nicht garantiert, dass du bei einem Zweiteiler automatisch Qualität hast. Mhm. Aber ich glaube, umgekehrt ist es schon so, wenn du so einen Comic-Klassiker dir vornimmst und musst den dann auf 70, 80, 90 Minuten runterbrechen, ja. dann, wird keine, dann wird keine Qualität dabei rauskommen, weil dann musst du so viel wegnehmen von dem Material. Dass du, der, dass du dem äh, Original nicht mehr gerecht werden kannst. Ne?
4: Genau, ja. ja, in sich genauso.
0: Jetzt ist es ja auch so, dass man ja schon Material hatte, welches ja neu interpretiert wurde. Wie The Long Halloween wurde in so ein eigenes Korsett ja dann gepackt. Auch jetzt keine 1 zu 1 Adaption des Originalstoffes. Hier haben wir eine 1 zu 1 Adaption. Würdet ihr, wenn es denn jetzt einen Kinofilm gäbe, auch eine 1-zu-1-Adaption erwarten? Weil es gibt ja oft mal so Meinungen wie, ach ja, das Comic habe ich ja schon gelesen, dann brauche ich ja den Film nicht gucken oder konsumieren. Ich wüsste ja schon, was dann alles passiert. Würdet ihr dann da eher eigene Wege erwarten oder dann doch, mehr oder weniger, wie es mit Zack Snyder's Watchman war, eine 1-zu-1-Umsetzung begrüßen? Ich kann das nicht absolut
2: beantworten. Ich glaube, das hängt für mich dann von dem jeweiligen Werk ab. Also ne, das hat für mich schon was damit zu tun, was, hat für eine Bedeutung das Werk für mich tatsächlich auch, also das, das, das Ausgangs und, ähm, und hier jetzt bei dem Beispiel würde ich ganz klar sagen, dann ähm, dann mach's bitte eins zu eins und fang nicht an, daran rumzuwerkeln, weil ich gerade mir fehlt die Fantasie, dass dabei was vernünftig Gutes rauskommen soll. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Du kannst es an ganz vielen Stellen, glaube ich, auch schwierig aktualisieren. Das wirkt alles irgendwie sehr mm, na Und äh, letztendlich brauchst du es auch nicht, weil du kannst es nehmen. Also Millers Ding ist quasi wie ein Storyboard. Das kannst du tatsächlich eins zu eins so verfilmen. Du kannst es so machen. Du hast ja theoretisch mit einer Realverfilmung eigentlich sogar noch mehr Optionen. Ne? Da kannst du noch mehr mit Montagen arbeiten, weil mhm. das vielleicht noch ein bisschen einfacher ist. Auch diese ganze Mediengeschichte kannst du da besser mit einflechten. Also da bin ich, ich, ich wäre ganz klar bei, bitte so so originalgetreu wie möglich. Ich merke jetzt immer mehr,
1: dass man Sachen auch erzählen kann, wo man vorher eigentlich völlig weiß, wie es abläuft, die du trotzdem qualitativ gut erzählen kannst oder wo du auch selber sogar nochmal ein paar eigene Einflüsse mit einbringen kannst mhm. oder irgendwas nochmal in, so in kleinen Teilen verändern kannst. Ähm, eine gute Story ist einfach eine gute Story. Und wenn du die so im, im Wesentlichen behältst, dann kannst du halt auch ein paar Anpassungen machen und so, wenn du da... Man, man kann auch kreativ sein, ohne zu viel zu verändern oder verändern zu wollen. Und dann ähm, wäre ich eben auch so bei dem, was Henning sagt, ja, dann ähm, lass es einfach so und ähm, lass es halt heutig aussehen, so würde ich es vielleicht sagen.
2: Und lass es überhaupt erstmal real aussehen. <lacht> ich Das mein, hatten wir ja noch nicht, ne? Das also nee. ja ist ja kein Remake, also ich bin bei dir, aber das ist so dann, das habe ich, hab ich gestern, als ich, den, ähm, als ich den zweiten Teil fertig geguckt habe, das erste, was ich gedacht habe, und das Erste, was ich gesagt habe, war zu meiner Freundin, ey, da, da hätte ich richtig gerne eine Realverfilmung. Ja, von, mir aus, von mir aus auch eine, jetzt eine Realverfilmung von dem Animationsfilm würde ich auch nehmen. Ja, also, genau. ne, also das einfach mal real zu sehen mit einem guten Budget, guten, guten Effekten, mega. Wie fand sie ihn denn? Ich fand den auch richtig gut. Mhm. Die kannte den auch schon, die hat den beim ersten Mal mitgeguckt damals. Aber, mhm. ähm, das stimmt, meine Frau auch, ja. Die hatte, die hatte den auch nicht mehr nicht mehr. Sie hatte noch ein paar Sachen in Erinnerung, ähm, hat aber auch gesagt, sie fand den richtig stark. Mhm. Ja. Ich hatte auch mal
0: die Erfahrung gemacht, ähm, Freunde von mir, die hatten gerade Schweden äh, zu Hause bei sich und wir hatten dann in einem Pub drüber gesprochen, dass es ja einen Comic gibt und in dem Batman gegen Superman kämpft und dass da Lederlappen, jetzt, dass Lederlappen kommt, dass, dass der eben dieser Film kommt von Zack Snyder, Batman wie Superman mhm. und äh, die waren dann so angefixt von dieser Vorstellung, sie, sie kannten The Dark Knight Returns nicht, weder als Comic noch als, dass es das überhaupt gibt und habe ihnen dann tatsächlich den Film mitgegeben und äh, die haben sich den dann an, an einem Stück dann eben auch angeguckt und die waren auch hin und weg. Also das äh, hat funktioniert.
4: Der funktioniert definitiv bei, auch bei Leuten, die, die, ist keine großen Batman-Fans sind, also der Film an sich funktioniert, weil die hm. Story einfach gut ist. Also hat damals bei meiner, äh, bei meinen Freunden auch funktioniert. Die fand den auch super. Aber
2: weil der Film auch einfach gut gemacht ist. Also ne, das Erste ist so, weil Marian hat gesagt, klar, eine gute Story ist eine gute Story, bleibt eine gute Story, so, aber du musst sie halt auch gut inszenieren. Ja. Und das macht der Film tatsächlich auch für einen Animationsfilm muss ich also wirklich richtig auf richtig hohem hohem Level. Ne, so plus noch, haben wir ja auch schon gesagt von Voice Acting über Soundtrack, da passt einfach ganz, ganz viel, ne? Pacing, also da passt eigentlich alles. Ich würde jetzt auch, wüsste jetzt auch nicht, was man da jetzt noch besser hätte machen können, außer jetzt so Geschmacksfragen, wie das man sagt, okay, mir fehlt jetzt die und die Sequenz aus dem Comic. Ja, okay, ne? Am Ende des Tages geschenkt, ne? So, versteht das den Punkt mit dem Ende noch, das ist halt ein mhm. bisschen bitter in der Synchro, mhm. ne? Aber das kann man jetzt den Filmern sicher nicht ankreiden, das ist dann ein Thema der Synchro. Ähm, so, aber ansonsten, wollte ich schon sagen, ist für mich, für mich jetzt nach nochmal den Gucken, wer ist, ist das, für mich auf jeden Fall die Benchmark ja. so für äh, alles, was da auch zukünftig kommt, an Animationsfilmen aus dem Hause, DC, also das muss die Messlatte sein. Also da musst du, da musst du hinkommen. Ne? Da musst du mit deiner Produktion hinkommen. Aber wenn du dir die Stoffe greifst, wenn du dir vor allem diese klassischen Stoffe greifst, aus deinem eigenen Tresor, Du hast ja on mass Stoffe. Das ist ja, was DC da liegen hat, ist en mass Stoff. Das ist Wahnsinn, was du da alles machen kannst. So, und dann auch da bin ich an dem Punkt. Wenn du dir Watchmen jetzt nimmst, dann mach das bitte mit einem guten Plan. Und ja. dann musst du das Ding ausstatten, Da musst du die richtigen Leute dafür haben, die, die müssen die Freiheiten haben und die müssen das Budget haben, daraus was Vernünftiges machen zu können. Weil ansonsten machst du es kaputt. Mhm. Ja, ne? Dann hast du so ein Gotham by Gaslight-Ding, so, wo du denkst, oder so ein Hasch, wo du denkst, boah, nee, ey, also nee, echt nicht. Und, ja, und ja. das
0: ist halt beim Stoff, der tatsächlich schon verfilmt worden ist, also wie Watchmen, wo es eine Serie dann auch noch dazu gab Gefährlich. und ja. wo es einen Motion-Comic auch noch gibt, ja, als Bonusmaterial, Kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht mit der Vorlage gar nicht mehr so viel zu tun haben wird, sondern man sich dann sogar gedrängt fühlt, was völlig Neues draus zu machen oder auf eine andere Art das umzusetzen. Das kann natürlich passieren. Kommen wir mal zum Erfolg des Films. Also, er war jetzt nicht mhm. der erfolgreichste Film aus diesen ganzen äh, Direct-to-Video-Filmen. Welcher war es denn? Der erfolgreichste? Ja ist tatsächlich Batman Under the Red Hood mit ja. 12,4 Millionen Dollar, die er eingespielt hat. Ich weiß nicht, wie sich diese Zahlen ergeben, ähm, ne, ob das jetzt nur auf dem amerikanischen Markt bezogen ist, ne, ist da ist da Streaming mit drin und so weiter. Ähm, da sind jetzt leider keine Units oder Einheiten gezählt. Aber wenn es danach geht, ist es Batman Under the Red Hood. Genau, und der gilt ja auch als einer der besten Animationsfilme, ähm, die... Äh, da veröffentlicht wurde, ist aus dem okay. Jahr 2010. Danach kommt dann schon äh, Public Enemies und ich glaube, der ist noch nicht mal auf dem deutschen Markt erschienen, wenn ich doch, mich doch, recht erinnere. Doch, nicht. Nicht. der schon. Okay.
2: Ja. Der ist auf DVD, der ist auf DVD auf ah, jeden Fall okay. rausgekommen damals.
0: Genau, also die spielen alle so in den vorderen Reihen mit so, ne. Also mhm. Superman, äh, Batman, Public Enemies hat noch ähm, 11 Millionen. Superman Doomsday, das war der erste Animationsfilm, ja, der ja, damals genau. rauskam. Ja. Der hatte 10 Millionen eingespielt, sage ich jetzt mal. Gab es aber nur auf Englisch,
2: ne? Ja, ja,
0: der hat, keine deutsche Synchronität. Ja. Ja. Genau. Und äh, Batman, The Dark Knight Returns, jetzt mal im direkten Vergleich, der hat, also Teil 1 hat 6 Millionen reingeholt und der zweite Teil dann 4 Millionen. Weil ich mich dann immer frage, wer bricht denn da ab und holt sich nicht den zweiten Teil. Aber gut. Zumal Rico. der Film ja dann doch nochmal extra erschienen ist mit Teil 1 und 2 als ja, ein ja. Film. Da wird jetzt hier gar nicht erst ähm, aufgezählt. Jo. genau so viel zum Erfolg des Films. Lass uns doch nochmal über ähm, generell The Dark Knight Returns was der so nach sich gezogen hat. Ne? Viel haben wir ja jetzt schon während dem Comic eigentlich auch nach ähm, angesprochen, was Miller alles erfunden hat, was bis heute sich gehalten hat, äh, auch was er für, für bis heute noch einen Einfluss hat, auch ja. für ja. das, wie sich viele oder einige vorstellen, wie die
2: Alter, ich meine, die halbe Welt nutzt so das Stream, Alter. Ich mein, <lacht> ja, bin <lacht> <ich kann> drum. <lacht> ja, absolut. Okay, gut, fassen wir das. <lacht>
0: <lacht> ja, wie sich der ein oder andere eben Batman vorstellt, was er auf die ganzen Verfilmungen angefangen von Tim Burtons Batman, haben wir ja auch schon gesagt, ne, Corto Maltese, die Darstellung generell, Gotham City, wie das aufgebaut ist, auch wenn das eher die die Anfänge auch noch eher erzählt als das Ende, hat das ja doch einen sehr starken Einfluss, auch vom 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 Look and Feel, vom Ton her damit drin gehabt haben. Batmans Rückkehrscher dann schon wieder weniger, aber Batman Forever hat sich ja auch noch äh, bedient. Ich glaube auch diese Origin-Story, also mit dem, dass das Bruce Wayne durch dieses Loch fällt, äh, in die Höhle hinein und so, äh, hat er ja da auch noch Verwendung gefunden. Ähm, dann eben diese Begegnung mit der Fledermaus, weiß ich auch nicht, ob die schon immer mit dabei war. Also klar, die Fledermaus, die durch die Scheibe gekracht ist, aber die nochmal so als diese, diese in der Höhle ähm, wartende, lauernde Figur. Batman Begins, glaube ich, hat jetzt da weniger Einfluss, oder? Das ist dann eher Batman Year One verstärkt? Da fällt mir jetzt gar nichts an. Ja gut, der Tumbler, als ein Panzergefährt, könnte man als Einfluss sehen.
1: Als er von der Polizei verfolgt wird in, ist es Rises? Hm. Ja, in Rises, wo er dann mit hm. dem, mit, 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 mit dem, wie heißt das Fluggerät gleich? Wo er da äh. aus dieser Gasse rauskommt. Diese, diese Szene gibt es doch, äh, doch hier in Dark Knight, ähm Uh, in Returns auch, wo er dann mit, mit Robin auf dem Motorrad quasi ausm, aus der Gasse auf die Polizei zufährt. Oder war das jetzt hier nur in dem Film?
0: Das dürfte jetzt nur hier in dem Film gewesen ah, okay. sein, weil es glaube ich ein Panel ist, da fahren die eigentlich nur okay. zusammen Weg, aber ja, okay. Mh. Aber Dark Knight Rises, klar, da haben wir ja auch schon gesagt, ne, das dass ein oder andere mhm. ist, glaube ich, sogar direkt übernommen, der Dialog der Polizisten, wenn sie Batman eben verfolgen, mhm. dass sie jetzt gleich eine Show geliefert bekommen.
1: Vielleicht sogar Bane und Nightfall.
0: Ist, ist, The Dark Knight hat nichts, was das angeht. Wissen sind
2: diese Batman-Nachahmer, das wird dir auch angedeutet, ja. das ist ja so eine Sequenz, das haben wir jetzt bei The Dark Knight auch, die Mutchen sind halt, halt keine klassischen Nachahmer, so mhm. wie das bei The Dark Knight ja. ist. ne? Aber, ja,
4: aber es, es wächst, also ich würde mal ganz einfach so, Nolan bedient sich, äh, also eigentlich bedienen sich fast alle Batman-Filme immer aus Long Halloween, Year One und Dark Knight Returns. Also du findest Und The die die Killing meisten, Joke. Ja, ja, Killing Joke fällt auch noch. Und, und, und Nolan benutzt halt beides. Wir haben halt äh, sowohl Year One bei Nolan viel. Wir haben Long Halloween in Dark Knight drin. Äh, mit dem Sumbler haben wir aber auch hier Dark Knight Returns drin. Also, die nutzen das, was äh, die ikonischen Batman-Comics halt äh, ausmachen. Das haben bis jetzt alles was ist mit Matt Reeves. Ja, der bedient sich auch sehr viel bei Long Halloween und Year One wieder, ne?
1: Ich meine, es ist eine typische Joker-Darstellung, ne? das ist nämlich dann schwer zu sagen irgendwie. Das, wie gesagt, ja, ja. wir haben ja hier gesagt, ähm, Frank Miller pinnt hier ganz viele Sachen einfach fest und mhm. verankert genau. sie als, ja, ja. ähm, gab es vielleicht schon vorher, aber mhm. jetzt ist es auf jeden Fall, gehört zur Figur. Die Leute finden das geil, die finden das geil, dass es so ein erwachsener, äh, so ein erwachsenes Ding ist und die, und die Büchse ist halt offen. Ja. Ne? Da kannst du nicht mehr dann eine Batman-Darstellung bringen. Guck mal, wir haben es ja alle selber gesagt und der Bernd der bejammert das schon seit ähm, seit Batman Returns, äh, dass äh, Batman nicht mehr so dargestellt wird, wir sieht, wie es sich gehört, weil immer irgendwas fehlt. <lacht> ja, aber weil immer irgendwas fehlt, ne? Und ich ja. meine, in den Comics hast du es dann halt, in den laufenden Serien hast du es dann halt mal, da gibt es dann mhm. mal eine Detektivstory, dort hast du mal dann Matches Malone, dort hast du mal ein ordentliches Action-Ding und so weiter, dort hast du eins, wo er Leute in eine Gasse zieht, dort ist er eher ein Biest oder eine Urkraft oder sonst irgendwas. Und das hast du ja in den, in den Filmen jetzt seltener alles in einem. Und äh, aber im Nachhinein ist das ja sehr oft, kann man heute gar nicht mehr sagen, sind denn die Leute nicht davon beeinflusst. Wie gesagt, Grant Morrison hat gesagt, der hat den, der hat den Comic 100 mal gelesen. Mhm. Da kannst du ja dann später nicht, ich meine, der, der hat ja wirklich offensichtlich sehr Ende. viel, ja noch nicht zu Ende, genau. Aber der hat ja offensichtlich <lacht> sehr viele Batman-Comics gelesen und so. ne Und dann wo willst du dann anfangen zu sagen, das hat es noch beeinflusst und das nicht? Aber ich glaube, mhm. ja. Miller ist da einer, der nicht wird zu Recht immer als einer der Großen ähm, genannt und eben dieses Werk auch als besonderer Meilenstein immer wieder festge festgelegt. Ne? Ja. Und ich würde es auch, auch wenn ich es selber mir nicht angucken kann, immer wieder empfehlen. Mhm. Auch diese Art der Erzählung ist großartig.
4: Es hat vor allen Dingen bei DC das Ruder rumgerissen, mhm. wie es erschien ist. Also für DC hat es definitiv in den 80 er Mitte der 80er Jahre, dass das, das Ruder nochmal rumgerissen und in ganz gewaltigen Auftrieb verpasst. Das ist also auch nicht zu unterschätzen, diesen Einfluss, den es auch auf die Geschäfte gemacht hat, dem, dementsprechend.
2: Gut, wenn wir jetzt da sind, ich meine, das, da, da wollen wir nicht so bereden, dass das Vermächtnis von dem, von dem Ding, ähm, ich hat, wir hatten ja kurz über die Pressestimme in der ersten Ausgabe schon gesprochen, dass das Comics nochmal auf einen, und in der Wahrnehmung, auch in der Zeit, ne, ich meine, es hat ja im ersten Ausgabe schon gesagt, es gilt ja nicht umsonst gemeinsam mit Watchmen quasi als die Einleitung von, von vom Dark Age, vom Modern Age, dieses ne, jetzt werden Comics aber ganz mhm. final erwachsen, so, mhm. ne? und jetzt kannst du Superhelden auch in so einem Graphic Novel Format erzählen, ne? so, ähm, und ähm, das wird ja auch im Bonusmaterial ähm, auf der Blu-ray auch nochmal klar in den Feature, in dem Feature, wo die auch zu Recht sagen eigentlich es Danny O'Neill und Neil Adams gewesen. Auch das wird da ganz klar nochmal gesagt, dass die ja, angefangen haben. Aber halt auch mit, mit einzelnen Ausgaben, die natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung natürlich unterm Radar geflogen sind. Ne? Die waren in der Comic-Szene bekannt, aber natürlich nicht im, nicht im, im Feuilleton. Und das ist halt hier, glaube ich, nochmal der, der Riesenunterschied, ähm, was das für eine Wahrnehmung halt mit sich gebracht hat. Ne? Und auch so ein Fokus, glaube ich, auf Comics und auf, auf, also, man muss ja auch den Weg dahin, also ich habe in dem Feature geht es ja auch um Janet Kahn, ne? also mhm. die damalige die damalige DC-Präsidentin, die ja dann ganz klar gesagt hat, okay, als sie das Ding übernommen hat, sie hat sich ja ganz klar an den französischen Comics orientiert, weil sie gesagt hat, die haben das geschafft, die haben Comics für Erwachsene gemacht mit okay. relevanten Themen, also mit Themen, die für Erwachsene relevant sind und waren ne? und, ja. ähm, und zusätzlich aber, unterhaltsam sind und unterhaltsam sind. Da wollte sie ja hin und dann ist sie ja, dann hat sie ja auch, das war ja mit ein Grund, warum sie Miller unter anderem ja auch von Marvel abgeworben hat. Ne? Dann ja. gab es erst Ronin und dann 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 durfte er Batman machen mit der kompletten äh, irgendwie Freiheit, die er dann hatte. Ähm, und ich glaube, das hat ja viel auch damit zu tun, so mit welchem Anspruch mache ich halt Comics. Ne? Und äh, ich nehme jetzt nur noch mal eine ganz andere Zielgruppe quasi. Ähm, in, ins Visier. Mhm. Dann kam ja auch Crisis, ne? Das muss ja dann, das muss ja auch, im, das muss ja dann im, im selben Jahr gewesen sein, oder? Dann die ganze Neuausrichtung von von DC, John Burns' Man of Steel kam dann auch. Das ist auch 86, äh, 87 angefangen. Also das gab's dann ja auch noch. Das kam ja auch noch alles dazu. Und ich meine, da, das war der Beginn, dass eigentlich ja diese dunkle Darstellung von Batman der Standard wurde. Mhm. Spätestens mit Burton dann, ne? In der Medi mit der medialen Aufmerksamkeit dann ja auch sozusagen das Bild insgesamt in Geprägt haben, von was ist denn Batman?
1: Das ist das, was ich vorhin meinte, weil du hast quasi jetzt, weil du hast gesagt, es ist dann im Feuilleton wahrgenommen worden und jetzt mhm. ist es festgelegt. Also du kannst jetzt quasi diesen Schritt nicht mehr zurückgehen und du musst es jetzt, du musst es jetzt halt Exakt. auch übernehmen und du musst es auch anbieten, weil es jetzt plötzlich ein Publikum gibt, das es haben will
2: und auch glaube ich die Leute die vorher vielleicht auf Batman nicht drauf geguckt haben exact. weil ne man jetzt zum Beispiel wenn man das nicht wenn man das selber nicht aktuell verfolgt keine Ahnung ich jetzt jetzt mal ganz profan ich könnte jetzt gerade ad hoc nicht sagen was ist jetzt gerade in den Comics aktuell die Darstellung von Thor zum Beispiel weil ich Thor nicht verfolge weißt du und das ist ja glaube ich selbst mhm. in der, und selbst und, und das ist heutzutage ist noch einfacher als es damals war und selbst innerhalb von der Szene aber wenn du aus der Szene nicht kommst wenn du damals jemanden gefragt hättest in den 80ern, was ist Batman oder wie sieht für dich Batman aus, dann bin ich bei dem Punkt, Dann hätten wahrscheinlich viele geantwortet, dass es immer noch ähnlich in Richtung der 66er-Serie geht, weil sich das ja auch einfach ein Stück weit eingebrannt hat, ne? auch mit den Comics der damaligen Zeit. Und wir hatten es ja in dieser ganzen Wir hatten es ja schon häufiger, wenn wir auch zu, wenn wir so zurückschauen, wie sind wir damit aufgewachsen? Was hatte das für einen Stand bei Eltern zum Beispiel auch? Mhm. Ne? Wie ist das da wahrgenommen worden? Was waren das für Figuren? naja, Batman ist so eine Figur wie Mickey Mouse. Das ist halt alles bunt und so, ne, und dann mhm. bin ich halt im Punkt, was du gerade gesagt hast. Und dann kommt das hier, als nächstes baut Burton einen Film, der ja schon versucht, auch die, diese, diese genau diese Düsternis ja auch irgendwie mitzunehmen und auch, auch darzustellen und das ja auch darstellt, auch wenn er sich nicht komplett an Miller orientiert und dann hast du plötzlich genau das, du hast den Standard festgelegt, das ist jetzt Batman, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, ne. Und was es eben auch gemacht hat, weil du eben O'Neill
1: und Adams eben gebracht hast, ähm, die haben diesen Ton angefangen und es waren nicht nur Einzelsachen, sondern der Verlag, das hat die halt in diesem Future Red ja. auch gesagt, der Verlag ist halt wieder zurückgegangen. Also quasi in die Zeit ja. davor, vor vor ja. ähm, Adams und ähm, O'Neill und hat auch wieder Campy-Scheiß angefangen quasi, um es mal so deutlich zu sagen. Ja. Und jetzt ist auch der Verlag selber, hat sich selber in diese Position gerückt, das nicht mehr zurückzunehmen zu können. Und ich meine, sowas hält bis heute an, bis zu mhm. dieser Black-Label-Serie. ne? Also wenn ja, Und auch hast nicht mehr
0: mussten. Also exakt.
2: dieses du musstest es nicht mehr, weil es auch finanziell lukrativ oh. ist. Also, das ist ja der Punkt. Ich meine, du machst ja als Verlag erstmal, trotzdem ist das ja ein, das ein Business erstmal. ne? Und du denkst, okay, welche Zielgruppe brauchen, müssen wir erreichen und wem müssen wir das verkaufen? Und kaufen es Erwachsene? Nee, kaufen sie nicht. Und dann mache ich halt diesen Kinderquatsch. Also du hast ja recht, das stimmt ja, da muss man ja dazu nochmal erwähnen, Dieses, dass sie nach Adams und O'Neill ja nicht dabei geblieben sind. Also es gab es immer wieder, Steve, Steve Engelhardt ja mhm. Dark Detective, das war auch Mitte der 70er, mhm. so ne? 75, 76, 77 irgendwie da in dem Dreh rum, was auch alles düster war.
1: Ja, auch Alan Grant Ja, genau.
2: Ja. Absolut. Du hattest aber zwischen nicht genau was du sagst, du hattest zwischen ja trotzdem auch diesen ganzen anderen Quatsch noch. Ne? Und bei Superman hattest du das auch so. Das sind immer noch diese Kinderstories halt. Ja, hattest, ja, genau. Ne? Und jetzt hast du plötzlich das Ding, machst einen Millionenseller damit. Das war ja ein Mega-Erfolg finanziell. Ne? Und jetzt sagst du als Verlag, guck mal, geht. Wir können das auch so machen und wir verkaufen
0: trotzdem äh, Hefte. Und wir müssen noch nicht mal das Ding jetzt irgendwie die machen. Mhm. Ja. Oder man macht Fortsetzungen dazu, wenn auch ähm, <lacht> viel später. <Die> <lacht> Ach, also, ja. Das hat Miller nicht erfunden, aber ja. leider auch gemacht. Ja. 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 Also es gab ja eine, eine Quasi-Fortsetzung. Das ist ja das äh, Spawn-Batman-Crossover 94, mhm. ähm, was Ach. damals rauskam. Das hat die Figur ja noch mal kurzzeitig ja, reingeholt auch in die Aufmerksamkeit. Und ja, man hat das jetzt nicht so ernst genommen. Was dann schon ein bisschen größere Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, war dann eine tatsächliche Fortsetzung. Ähm, Batman The Dark Knight Strikes Again. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der deutsche Titel dazu war. Der dunkle Dritte schlägt zurück. Das war ja, uns tatsächlich so. Was ja. tatsächlich so, okay. Und ich habe das damals noch, das waren die Anfänge von Batman News, damals mitverfolgt ähm, und habe mich auch tierisch drauf gefreut. Hatte mir die erste Ausgabe sogar im englischen Original geholt. Ich glaube sogar auch noch die zweite. Und es hat mich, hm, wie soll ich sagen, also es fing schon zeichnerisch an, dass mich das alles sehr, sehr enttäuscht hat. Ich weiß noch, ja. dass äh, Lynn Varley da zwar auch wieder für die Kolorierung zuständig war, die sich aber erstmals mit einer Computerkolorierung hier beschäftigt hat und das nicht so innovativ einsetzen konnte wie äh, bei The Dark Bad Returns und dass mich diese Story und ich und so weiter überhaupt nicht abgeholt hat. Und dazu muss ich sagen, ich habe mir irgendwann mal einen kompletten Band geholt, ich habe ihn bis heute noch nicht gelesen und ich ich habe bis heute auch noch nicht die komplette Story gelesen und ich bin normalerweise jemand, der sich Fortsetzungen zu allem anguckt, was einem ursprünglich auch gefallen hat, ob es jetzt dazu passt oder nicht, aber ich konnte mich bislang noch nicht überwinden, diesen Comic in voller Gänze zu lesen. Ich traue mich da gar nicht, wirklich eine Bewertung abzugeben, kann ich auch gar nicht, ich höre nur immer, dass es heißt, boah, nee, ist eine unwürdige Fortsetzung, ich habe aber auch schon gehört, dass man sagt, okay, wenn man das mal so außen vor lässt, was andere sagen, dann steckt da auch schon eine gute Story drin. Aber da bin ich tatsächlich, außen also vor ich kann dazu gar nichts sagen.
4: Ich fand sie sehr wirr, die Story. Also ich hab sie bis heute, ich habe das Ding auch nur einmal gelesen, ich habe ein Komplettband hier. Die Farben sind, wie gesagt, nicht so gut, aber noch viel schlimmer ist, es ist ein unfass, unfassbar hässliches Comic. Ja. ja. Es ist ein unfassbar hässliches Comic. Also ja. so, also, was mir hier, was ich ja hier schon in Dark Knight Returns Andeutet, so diese teilweise etwas merkwürdigen Zeichnungen, die Müller da drauf hat, die sind in uh, The Dark Knight Strikes Again. Das ist, das ist nur hässlich. Das super
0: ist super grob alles, ne? Total. Nur, Dagegen
2: ist Dark Knight Returns ein Van gogh gemeldet. Ja, genau. Das ist, ja, es ist, äh, das ist Wahnsinn. <lacht> also, das ja. ist, das kannst du dir kaum angucken, dass sie teilweise aus als hättest ein Kind gemalt. Also, das ist, ich fand das wirklich furchtbar. Ja. Das war tatsächlich ein Ding. Da bin, ich, da bin ich bei Marian, den konnte ich nicht lesen. Ich konnte mhm. mir das aber nicht lesen, ich konnte mir das nicht angucken. Also es ja. ging gar nicht. Ja. Ich habe hab da reingeblättert, ich habe den nicht fertig gelesen und bis heute nicht nochmal angefasst, weil ich den wirklich, wirklich unästhetisch finde. Ich kann das nicht anders sagen. Das Ding ist einfach unästhetisch, wirklich, weil ich denke so, okay, wir haben hier ein visuelles Medium, äh, dann schreib doch lieber ein Buch. Ja. Also, ah, ja, wenn du es wenn, ne, wenn du, wenn <lacht> eh nicht kannst, dann lass doch einfach. Oder, habe ich mir auch damals schon gedacht, wieso holst du nicht einfach einen Zeichner, der es kann? Also warum lässt es sich einfach jemanden machen? So, ne? Weil das Ding ist wirklich unfassbar, wirklich unfassbar. Das sieht so schlimm aus. Also fehlen mir wirklich die Worte. Aber da bin ich bei Gerd,
1: verwirrt hat mich das damals auch. Ich glaube, ich habe den noch angefangen, ich habe den später noch mal angefangen mhm. und habe dann gedacht, das ist mir die Zeit zu schade irgendwie. Also ich, ich glaube, ich so eine, ich mich nur an an Flash noch Flash
0: in so einem Hamsterrad. Ja. Und
4: Atom kommt drin vor, der ist eigentlich auch der der, der Haupt, also der, der ist quasi so die eigentliche Hauptfigur, der aber nicht mehr weiß, wer er ist. Äh, Lest den Wikipedia-Artikel, der das irgendwie, ver der das versucht zu zusammen. Nein, das ist, das ist ein, ein unsägliches Teil. Ich habe das einmal gelesen. Ich habe da gesessen. Nicht, so dass es hässlich ist. Äh, nach der Hälfte blickst du überhaupt nicht mehr durch. Äh, und die, selbst die Figuren, die man kennt, also wie wie Carrie Kelly, die ja dann in dem Comic Batwoman ist, du erkennst die ja gar nicht wieder. Also du mhm. du Du kriegst auch optisch überhaupt nicht mehr zusammen, dass das eine Fortsetzung sein soll. Also, das ist das unfassbar. Auch, das war doch
2: alles so mega runtergebrochen, oder? Also mit ganz, teilweise sah das, also, also teilweise sah das aus, als ob die Seiten hinten keinen ja. Hintergrund hätten und so. Also, ob das einfach nicht fertig war. Also, das war so, das war so eine, das wirkte so manchmal wie so eine Rohskizzen-Sammlung, äh, also die man angemalt hat. Also, das war irgendwie ganz seltsam. Also, ich habe das Artwork war wirklich, das war, das war bodenlos. Das ist eine Frechheit. Lass uns einfach nochmal sammeln. Also, Geld. <lacht> uh, und dann geben wir das
1: mit, dann geben wir das Geld mit dem Skript Jason Fabok. Wer soll das machen? Genau, der kann alles machen. Der Oder kann, hier, ähm, genau. das, hier das das äh, ne, auf der Suche nach dem goldenen Kind ist ein Eddie Murphy Film. Aber wie heißt heißt es nicht das goldene Kind? Das yeah. hat, das hat Frank hat. Miller mit äh, Raphael Krampa zusammen gemacht. Stimmt. Mit das, dem kann er das auch geben. Ja, oder, oder Ivan
2: Rice, nimm einfach irgendwen, ist egal. Ja, ja. Einer, der zeichnen kann halt. Oh, so. oder Jimmy. Halt alle, alle, halt
0: alle außer Frank äh, Miller. Alle außer er selber. Miller. Also wen ja, genau. ich dann tatsächlich einen guten Nachfolger dafür fand und auf die Idee sind es ja dann gekommen, Frank Miller nur noch schreiben zu lassen und ja. es dann von anderen zeichnen zu lassen. Es war ja dann für, den, für Dark Knight 3 The Master Race ähm, mit Andy Kubert. Und ich finde, oh, ja. Andy Kubert oh, hat seinen Stil also wirklich auf eine sehr feine Art gut interpretiert und weitergeführt. Und ja auch noch zu, zusammen mit Klaus Jansson äh, lese ich gerade, dass das ja auch noch stattfand. Mhm. Und ich fand eigentlich auch die gesamte Geschichte ganz, ganz gut. Ja, es ist nichts, was irgendwie auf, auf einer Dark Knight, auf einem Dark Knight Level äh, gearbeitet hätte. Ähm, auch besonders von dem her, was dann hängen geblieben ist oder sowas. Aber ich habe mich schon gut unterhalten gefühlt, soweit ich mich erinnern kann. Was ich nur nicht mag, und das ist dann eben das, was so, glaube ich, auch die, was ja bei Filmen dann auch eben der Fall ist, dass es diese Größe annimmt, dass dann auch, ne, da, da kommen ja auf einmal dann auch ähm, Außerirdische mit rein in, in diese ganze Nummer An okay. äh, Invasionen von einem anderen Planeten und solche Sachen. er sagt, da wird mir die Story jetzt gerade ein bisschen zu groß und äh, übernatürlich und sowas. Also, da, da ist da wird mir dann immer so das, wird mir immer der Dark Knight verlassen in dem also, Moment.
4: Für mich existieren beide Fortsetzungen. Ich fand auch so Master Race einfach furchtbar als, fort als weitere Fortsetzung, äh, die man nicht, ge nicht gebraucht hat. In meinen Augen. Also, äh, Ich, ich gehe mal davon aus, dass Frank Müller halt äh, für beide Dinge, wie er sie gemacht hat, Geld brauchte. Weil ich glaube, die. Äh, äh, <lacht> weil anders kann ich mir das nicht erklären. Weil äh, für mich hat Frank Müller auch einfach als, als, als Autor nachgelassen in den 2000ern. Also ich finde. so also, <lacht>
2: <lacht> auf, einigen, auf einigen Ebenen abgelassen der ja.
4: Mann. <lacht> ich ich werfe jetzt nur All Star Batman ein.
1: Ach, das war wunderbar, wie er da Robin umgegangen ist.
4: Ja, ja, also ja, gut. Ja. Was nie beendet worden ist. Ja, dann <lacht> aus aus worden Gründen. Ist, ja. ja, aus also. Gründen. Aber das war
1: sehr schön gezeichnet.
4: Ja, weil ja, Jim stimmt. Lee, ne? Ja, ja, Jim genau. Lee. Ja. ja, stimmt. Ach ja, ja und stimmt.
1: Vicky Vale war da sehr, sehr sexy. Ja, und
4: ja.
2: Alle eigentlich. Alfred wurde gewürgt ja,
4: vom Batman. Ja, ja, richtig.
2: Mit ja. <lacht> dem ist auch gut umgegangen. Ja. ja. Oh, richtig sympathischer Batman.
4: Da, da frage ich mich auch, was hat Miller da geritten eigentlich? Was ist, was, 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 was lief da schief? Ja.
0: Tja. ja. The Last Crusade gab es auch noch. So die Vorgeschichte, was mit Jason Todd passiert ist, wurde dann nochmal in einem. Comic erzählt, äh, eben auch von Frank Miller und Brian Asriello geschrieben. Den gar nicht, den ich gar nicht so, den fand ich
2: gar nicht so schlecht, aber das war sowas zum Zwischendurch weglesen, ne? ja. Das ist jetzt nichts, was dir nachhaltig im Gedächtnis bleibt, so, das war okay, so, ähm, das war ja mehr so ein Tie-in eigentlich, wenn oh, du so willst, ja. Ne? Genau. Ja, das war aber okay, also.
0: Genau, und Golden Child,
1: keine Ahnung. Den, äh, genau, den gibt's übrigens, äh, auch digital, äh, Gerd. Und da ich jetzt nach, um das schon mal voranzuteasen, dass ich jetzt nach der Gargoyle von Gotham ein großer Raphael-Kramper-Fan bin, mhm. ähm, sollte man den mal lesen, der hat, glaube ich, nur 60 Seiten. Ach ja. Ja.
2: Welcher jetzt? Was hat sich das, das Goldene sehen? Kind. Oh, das Goldene Kind, okay. Genau. Den habe ich auch noch nicht gelesen. Den muss ich mir... Den gibt's aber auch auf Papier? Ja. Ja, davon gehe ich aus. Gut. <lacht>
1: also, naja, ist noch nicht tot. Ist, ein, ist, ein, ist auch ein Frank-Miller-Comic, der wird jetzt nicht sehr ausverkauft sein, denke ich. Vielleicht bietet ihn ja irgendjemand, erinnert sich hier jetzt jemand dran und bietet ihn dir im Discord an. Ja, also bitte,
0: bitte, genau. Das folgende Kindangebote <lacht> zu mir. Apropos genau. anbieten. Um, Merchandise. Es ist schon erstaunlich, dass es zu dem ersten Teil, also Dark Knight Returns, jahrelang nichts gab. Also zehn Jahre lang gab es weder Actionfiguren noch sonst irgendwas, bis es mal so eine so eine Reihe an Figuren gab, so ein kleines Diorama mit äh, eben der Laterne und Robin und dem Joker. Das habe ich, das ja, habe ich, ja. Das gab es auch von DC Direct, wurde auch schon ein paar Mal öfters aufgelegt. Aber ansonsten hat man da nicht viel ausgeschlachtet, was das angeht. Jetzt, also so die letzten Jahre, merkt man dann verstärkt, dass man sich daran bedient. Ich habe mir erst vor kurzem hier dieses, dieses, obwohl ich überhaupt gar kein Brettspieler bin, aber das Brettspiel zu The Dead Returns gekauft. habe eine Statue, die aber eigentlich eher nach dem Andy Kubert Master Race Batman entstanden ist. Die steht bei mir hier oben auf dem Regal. Und ja, McFarlane hat ja auch noch mal die Figuren rausgebracht, inklusive Pferd. Sehr wichtig, dass da das Pferd mit dabei ist. ich gerade sagen, ja, exakt aber, aber hat deswegen habe ich gekauft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich,
1: hat Mafex oder Marfex nicht auch einen Haufen rausgebracht? Auch äh, mhm.
0: Haufen Figuren, auch mit Pferd? Ja, ohne Pferd, aber mit mhm. sehr schön gemachten Figuren tatsächlich, also die man sehr toll ähm, positionieren kann. Also das ist schon, ist schon ein Traum. Also da können die McFarlane-Figuren zwar preislich sehr gut mithalten, aber nicht, was die Qualität der Figur angeht. Da gibt es auch so einen Superman mit mehreren Gesichtsausdrücken und na, sieht eins zu eins aus wie das Comic. Also die sind schon sehr gelungen, muss ich sagen. Was gibt es denn sonst noch? Um, ich sehe
1: gerade doch, es ist ein Dark Knight Returns, Batman und Horse geplant ja. für nächstes Jahr. Okay. Ja. Aber für 1500. Ja. Nee, warte mal, was ist ein BKK? Was ist denn das für ein, was ist ein. Ach, hier
0: ist ein dänische Kron, da weiß ich jetzt <lacht> nicht. Ich weiß ich jetzt die Umrechnung <lacht> nicht. Aber in dem Preis, also von über 1000 Euro, kriegt man natürlich auch Dark Knight äh, Merchandise, also grandiose Statuen, die ich mir leider nicht leisten werde. Also ich, natürlich das ikonische Bild mit Batman vor dem Blitzeinschlag. Mhm. Ich glaube, es gibt auch die Szenerie Batman gegen Superman. Es gibt Batman auf dem Pferd als Statue. Also da gibt es inzwischen schon so einiges. Habt ihr irgendwas davon zu Hause?
4: Nur dieses von DC Direct dieses Diorama mit der Straße, mhm. mit der Laterne, mit den Batman, Superman, Robin und Joker. Die habe ich auch ausgepackt, seiten stehen. Und ich bin jetzt ehrlich, ich habe Robins Brille ganz vorsichtig mit Kleber an ihrem Kopf, weil die immer durch die Gegend flog, weil die nicht fest, wirklich nicht fest drauf ist. Also, Aber ich, ich mag die Figuren, die, sind, die sehen halt sehr hübsch aus. Das sind also entsprechend sehr den Comic vor, äh, finde ich, den, den Comic Vorbildern.
2: Ich habe nichts. Ich habe gerade überlegt, dass ich mich auch ich glaube, von The Dark Knight habe ich, mit Fans habe ich nichts, glaube ich. Ja.
0: Ah, und natürlich, weil es ja im Snyder Cut vorkam, das Batmobile. Ne? Oh mhm. ja. Da, gibt's das auch quasi zu kaufen? Also das Batmobile gibt es als diese gigantische Statue. Ich weiß noch nicht, ob die schon veröffentlicht wurde. Ich habe sie nicht verfolgt, weil sie mir dann doch irgendwann preislich zu absurd wurde. Aber ich hätte gern diesen hm. diesen Panzer. Sieht ne? ähm, ziemlich geil aus, ja. Den gab es. Ist es Eagle Moss? Also ich weiß es nicht, diese, diese. Die sind Pleite. Ja, so eine Heftreihe, der dann so Automodelle mit dabei waren. Ja, ja. ja? ja also kommt es nicht mehr. Und <lacht> Nee, aber da war es. den Insolvenzverwalter dabei. noch mal anrufen? Vielleicht haben die noch irgendwo was im Lager <lacht> gefunden. <lacht> nee, das, das gab es da zumindest. Und ja, ich habe das auch bei Igel Moss mal bestellt. Aber ich glaube, da waren die schon mit dem Insolvenzberater im Gespräch. <lacht> <lacht> Weil
4: Insolvenzberater ist auch ein schöner Wort. Das, das hat mich immer, wie ich das, wenn ich dieses Schlussbild bei Justice League sehe, das macht mich immer sehr, sehr traurig. Weil ich halt eben keinen Dark Knight Returns Realfilm bekomme, ja, wo, wo ich dieses in Einsatz sehe und sowas. weiter. Das, ja, ne? das stimmt. Nein, wie gesagt, Snyder, der kann halt diese Bilder umsetzen. Ne? Also, wie gesagt, gib ihm das Geld und lasst ihn den Film so machen. Und zwar, er soll sich an den Comic halten und das einfach so umsetzen und gut ist ja. Ne? Das, äh... Und nicht so, wie er es in BWS gemacht hat, ne? wo er das dann einfach auf Teufel komm raus da reinpresst. Also ich habe ganz, ganz, ganz... Weil ja, halt nur
2: Fragmente. Das ja, diese ja
4: Fragmente, das, ja. diese ikonischen Bilder einfach da so rein, reinpressen, ohne diesen ganzen... Ist, ist furchtbar.
2: Auch da wieder, weil wir bei dem Punkt sind. Das ist ja das, was wir gerade am Anfang hatten, mit wie wir es umgesetzt haben. Hm. Ich will nicht, dass jemand Fragmente davon nimmt, um sie am Ende irgendwie in ein bestehendes Franchise einzubauen, weil so mhm. funktioniert es nicht. Und mhm. so kannst du diese die Elemente auch nicht benutzen,
3: mhm.
2: weil diese Elemente funktionieren in Dark Knight Returns genau deswegen, weil sie in einer abgeschlossenen Geschichte funktionieren, ne? Weil du musst so, also, und du kannst so nicht benutzen, weil du könntest ja so ein, deswegen zum Beispiel macht ja dieser ganze Konflikt, also ist ja auch ein Problem, dann musst mhm. du dir natürlich überlegen, wie baust du jetzt einen Konflikt zwischen Batman und Superman mhm. auf? Frank Miller muss den nicht aufbauen, weil Frank Miller ist an der Stelle völlig egal ist, ob er mit der Figur Superman noch mal irgendwas machen muss. So, dann kann er auch sagen, okay, das ist jetzt der Handlanger vom Präsidenten, ist mir völlig wurscht. Ja, du kannst es ganz oder gar nicht machen. Ich glaube so, du kannst davon keine Fragmente einfach rauslösen, das wird nicht funktionieren.
4: Ja, ja, hast du recht. Das ist genau das, was ich meinte. Deswegen macht es einem traurig, wenn man dann diese Bilder sieht, weil man halt weiß, was für eine großartige Vorlage eigentlich dahinter steckt. hier. Das, ich, das macht mich dann halt tatsächlich traurig. Wenn ich das dann so sehe, weil ich dann denke, Alter, was hättest du das Das könnte man daraus machen.
1: Ich muss noch auf eine helle Note beendet. Ja. Frage an die ja. Runde. Ja, ich ja. Bitte bring die helle
0: Note rein. Ja.
1: Ihr ist ein Meisterwerk, ne? <lacht> 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 Und ich glaube, wir haben jetzt auch, ich glaube, wir haben jetzt auch noch tausendmal gesagt, dass der Film an sich trotz oder auch oder weil er ein Animationsfilm ist, sehr gut funktioniert. Ja. Und man den offensichtlich sogar fremden Schweden in die Hand drücken kann.
0: Ja, so, das fasst doch alles zusammen. Batman ja. fremden in Schweden. Ja.
2: Genau. Aber gut, ich, ich <lacht> habe ja vorhin schon gesagt, also das unabhängig jetzt davon. Wir haben es bei dem Comic. Ne, wenn wir den Film nochmal, für mich ist das die Benchmark-Punkt. Ja. Also das ist für ja. mich die Messlatte. Daran müssen sich eigentlich alle Animationsfilme, die DC macht, gemacht hat und noch machen wird, messen lassen. So, ja. Weil du kriegst es hin. Du kannst es machen. Es hat nichts mit dem Medium-Animationsfilm zu tun. Das kriegst es hin. Du musst halt nur die Leute haben, die es können. Ja. Und du musst den Stoff halt vernünftig behandeln. Und wie gesagt, Stoff hat die ja zu tausend. Also, dass du aus der hättest in Justice machen können. Das ist eine grandiose eine Serie. Da hättest du ja. eine Serie draus machen können. Da hättest du tausend Sachen machen können. So, also, Aber es geht. Du kannst es machen, wenn du es richtig machst. Ja. Und hier haben wir mal ein Beispiel, wo alle Leute so gut wie fast alles richtig gemacht haben.
1: Das heißt, jetzt, wo wir eine Benchmark haben, könnten wir uns tatsächlich auch mal noch ein paar andere Animationsfilme angucken? Genau.
2: Vielleicht haben wir noch die eine andere Benchmark.
0: Hm. hm. Mark, Mask, Ma ja. Benchmask? Benchmask?
4: <lacht> die Benchmask? Das klingt mir
1: zu fantastisch. <lacht> Nein, das machen wir, das machen wir
0: nicht. <lacht> Ihr merkt, es ist schon spät. <lacht> ähm, ja. <lacht> richtig. Ja. Ja, und umso mehr freut es mich, dass wir endlich diesen Klassiker besprochen haben. Und ja, irgendwie eigentlich alles, was mit dem äh, Heft und auch dem Film zu tun hat, also gleich zwei in eins, das äh, finde ich gleich äh, doppelt so gut. Wie gesagt, ich habe mich hier drauf sehr gefreut und wurde nicht täuscht. Ähm, leider müssen wir auch dem Rico sagen, zum dritten Teil hat es nicht gereicht. <lacht> <Weil ich> glaub... <lacht> Das freut mich noch mit am meisten. <lacht> Tatsächlich, ich bin auch, also ich bin auch sehr... Deswegen sitzen wir jetzt hier auch stundenlang Absolut. schon hier und ziehen es, und ziehen es halt Gnadenlos durch. Voll, ja. genau. Und die Hörer müssen es sich natürlich auch in dieser Länge anhören. Ja, Aber, ja, das glaube ich, wird diesem Film und diesem Werk, diesem Meisterwerk auch gerecht. Jungs, vielen Dank für eure Zeit, für eure Worte, für euren Input. Hat Bock gemacht. Jawohl. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, hören wir uns bald wieder. Bis dahin, ciao, Servus und gute Nacht. Macht's gut, gute Nacht, ciao.
1: Tschüss, ciao.